0: Responden. Malditos Nerds, temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad.
1: Bienvenidos a un nuevo programa, son las 22.03 en toda la República Argentina y ya estamos listos para acompañarlos hasta las 12 de la noche a través del canal 502 de Cablevisión Flow en Twitch.tv barra Malditos Nerds y acá en vortex.com para hablar de todo lo que nos gusta que son las pelis, los juegos, las series, los cómics un montón de información en un miércoles bastante agitado para la industria con un montón de temas súper específicos que ustedes van a tener ganas de escuchar y yo no solo lo voy a compartir con todos y todas los que están del otro lado de la radio sino con la gente que acá me acompaña y me ayuda a hacer este gran programa como por ejemplo el señor Guillermo Leoz. ¿Qué hace, el Piloto? ¿Todo bien? Bien, ¿todo
2: bien vos? Eh, muy bien, muy bien día cargado de información de noticias ya vamos a empezar a desarrollarlas pero, pero la verdad que fue un día post donde dije ah, es verdad esto no era fin de semana esto no, no fue una bendición que llegó sino que la semana sigue vuelve a haber tráfico un montón de cosas recopadas hay oh, que activar directamente. Sí, sí. Y para
1: activar la información, tenemos a una de las personas más informadas en el asunto. El asunto es, dos puntos, todos los asuntos, es la señorita Estefanía Zuccarelli. Eh, soy
3: un agente secreto. Sos un agente soy secreto.
1: parte del Rocket eh, Team. Okay. Team Rocket. <risa> el Rocket Team Team Rocket, todo.
3: Para mí tiene toda la información, ¿eh? Todos los teams, todos los rockets. Sí. Es
1: que uno se... Deja llevar por la propaganda desinformativa de que el equipo Rocket eran los alames de Jesse y Jesse. No, Pero no el eso, equipo Rocket no, no. era una matufia con un, un red muy amplia, muy Giovanni,
2: Exactamente. Nombre de, de, de mafioso, si lo hay realmente. Giovanni. La eh, poque,
1: cosa nostra un tipo yeah. que
2: un tipo que está bien, quería como medio dominar al mundo, pero eh, tenía tenía una manera bastante sofisticada de hacerlo. No era el malo porque sí, y de hecho en Claro, Giovanni tenía yo un yo usaré de, del Pokémon, eh, po, ¿cómo el, se el dirá? el Volbasor, el Bolvazur, el Bolvazur, no, 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 no. eh tenía no un Importante es esto. Tenía un Raidon, un Raihorn,
3: tenía eh, un Rhy Rhycorn. Tenía sí.
1: un eh, ¿No ¿Tenía ni... ¿Sí? un Growlite? Sí, puede ser. Tenía Igual para un
3: psíquico importante eh, bueno. un, un, ¿Un Hunter? ¿Puede ser? Un Gasly tenía Pero me acuerdo que eh, siempre me indignaba ya, vale. ya,
2: ya en un menú un me después No eh, eh, Después no, bueno. era
3: como Bueno, no, mira Acá vimos que te comprendiste en una persona muy grosa Ese no. era el
1: juego Tengo la lista Tengo la,
2: lista, la, la ver, lista Persian, la, persian la, la evolución de Miao, de, Miao, de Miao Claro, de... level 35 Un Raihorn Muy bien dicho eh, pero eso, eso era en el primer encuentro Después cuando te lo cruzabas, volía a tener lo mismo Y Anido queen ya la tenía Opa. Después a tercer encuentro Le sumabas a Ductrio También la evolución de Diglett Por supuesto, que eran las tres cabezas Ya también lo tenía queen Tenía Raidon, finalmente Esos eran todos los que te enfrentabas ya en el gimnasio Con level 49, 50 Por ahí, eh, lindo, lindo vos Aparte esa, esa cosa de ir enfrentándolo varias
1: veces Es mucho tipo normal Porque sí. es un tipo normal pero que tiene sus motivaciones. Todos eh... Vos decís que en el, en
2: el afiche de campaña Giovanni 2020 dice un tipo normal. Totalmente. Y así con las manos en los bolsillos diciendo. Yo puedo sacar adelante a este país.
1: Exactamente. Está espaldas. Sí. Claro. Es el Marcelo Hugo con inclinaciones ¿Mirá? políticas del mundo. Centrista, Pokémon.
2: seguro te dice que es, pero después Obvio. termina te no a después.
1: Viene a la derecha. Exactamente. Después de contarles cómo viene la campaña política ah, de Giovanni para las elecciones argentinas Giovanni. 2019, eh, tenemos otro montón de información que se las vamos a empezar a dar eh, en metralleta directamente. 4041-9660. Compartan con nosotros las noticias del día. Cómo han sido impactados por las mismas y todo lo que quieran hablar con nosotros. De paso, meto el chivo. Hoy es miércoles, tenemos nerds al rescate. Ya tenemos algunas sí. de las consultas elegidas, pero 4041-9660 tienen una de esas dudas que solo los malditos nerds se la pueden resolver. Aprovechen todos los medios para contactarse con nosotros. Pero yendo a la información eh, directamente, vamos a empezar a hablar un juego que... Se habló poco y con motivo. Battlefield, 5. Eh, Battlefield 5, Battle 5. Battle 5. Guarda. Está bueno. Está ese. Me da ah, ese. Nombre, son ¿Viste? unos giles. ¿Viste? Battle 5. Ah, bueno. Gran, aparte, y,
2: y haces el aviso con la
1: banda 5. No, ma, es un battle royale donde manejas solo a los miembros de 5. Imagínate un matrimonio de Boy Bands.
2: Me encanta. Oh, olvídate, encanta. perdón. Es, es este? siempre
1: en Squad. No, sí. hay
3: algo ahí. Ahí no, eh, Existe y en Corea debería ser. <risa> bueno, vale. buen punto. Debería ser más. Vale. Es verdad. Estamos
1: hablando de Battlefield 5. Estamos hablando de un juego que sí salió.
3: No estaba muy
1: bueno. Estaba. Sumamente incompleto, hace muy poquito largo su modo Battle Royale. Eh, Chopper habló del mismo sí. en el último episodio de Malditos Games. Con lo que hace bien, con lo que hace mal. Pero la verdad sentimos que se le ha pasado un poco el bondi a este Battlefield 5. Pero porque estamos hablando de él entonces en este momento es porque mañana 4 de abril en todo el mundo va a presentar su moneda premium. Va a presentar su moneda con la cual vamos a tener que... Comprar cosas dentro del juego con dinero real Es como el dinero de Tommy y Dali <risa> Solo que esperamos que ellos lo acepten directamente Y tiene de un nombre muy, muy imaginativo Battlefield Currency ah, Que mataron. es la moneda de Battlefield sí. Sí. Porque pega el marketing no, ah, claro, no. Exactamente Esta moneda va a servir para comprar Customizaciones cosméticas Y también sets de Elite y Time Savers ¿Qué eh, eh, para es eso? Para, claro, para, 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 para,
2: para Frename en el Time Saver Porque hasta ahí me venía diciendo Cosas cométicas, bueno, el que las quiera en un Battlefield que se joda. Claro.
1: Time Savers me está empezando a sonar raro. Es multiplayer Sabers. el juego, Rippy, ¿qué onda? Time Savers <risa> es una buena manera de decirte: eh, Te estoy vendiendo un cheat pero acá sí pensamos un poquito más eh, marketineramente. Porque los Time Savers, Guillo, Steph, sí. son justamente funciones que vos las garpas y juntás XP mucho más rápido o directamente vas a un nivel particular para poder <risa> ponerte al día con tus amigos, porque ellos siguieron jugando, pero vos te fuiste de vacaciones a Santa Clara un fin de semana y no pudiste Obrecito. grindear. Justamente. Es Exactamente. O querés... Bueno Tal arma o tal ítem o tal accesorio se destraba recién a tal nivel mm. y yo quiero tener ese accesorio, vieja. Mm. Entonces, Pimbi Battlefield Currency, Pimbi Time Saver y directamente estás en el lugar que vos querías. Les
2: pregunto a ustedes, si también a la gente, 4041-9660, en el chat twitch.tv barra malditos nerds, compartan el link, invitan a sus amigos y amigas. ¿Cuán eh, simil pay, pay to win es esto? Yo entiendo Exacto. que en teoría no te debería dar ningún beneficio real en el campo de batalla.
1: Exacto. Pero
2: qué onda, me suena muy raro, porque una cosa es el time saver y el que te cobren un boost de, sí. de, de experiencia en un juego como Assassin's Creed, que es single player, no estoy de acuerdo, porque de hecho el juego encima es más disfrutable, así. Claro. Recuerda esa polémica que hubo, Era prácticamente hacía que pudieras levelear el doble de rápido y el juego se ponía mucho sí. más copado, pero acá es como... Y mirá, no grindeaste tanto como yo, que me lo tuve fumando un montón.
1: Yo entiendo que es un síntoma de los tiempos que corren y de algo que hemos hablado más de una vez acá, que es no hay tiempo para jugar, entonces cuando tus amigos picaron en punta y se te dispararon O cuando ves que arrancan ya distintos pases de batalla Porque otro de los Time savers por ejemplo, es, se llama Tier Catch-Up Y es pagar el bate, el pase de batalla completo en Fortnite, por ejemplo claro. Porque te pones al día con ese con esta temporada, llamemos, o capítulo, como le dicen acá en Battlefield sí. Y ya tenés todo lo que ganarías si lo hubiera jugado de pe a pa entiendo que existe por este síntoma de hoy no todo el mundo tiene tiempo para jugar los videos, es algo que yo no elegiría jugar,
3: Steph. Eh, como vieja escuela, pero yo no puedo, no podría hacer eso, porque entonces no tenés verdadero amor por el juego, no porque te lo tengas que comprar y ser un ultra fanático pero si no lo jugaste ¿para qué te, o sea, que probablemente dures que dos o tres partidas con esto sí y ya está, porque total no tenés ese grindeo, esa pasión eso de que vas a buscar ese juego porque lo querés, sino que tenés una partida casual Y ya está
1: Yo igual entiendo O creo Puedo estar equivocado 40-41 96-60 eh, Viejo Vieja Llamen solo No voy a darles el teléfono no, a Cada, no, cada no, pregunta que voy a hacer Pero a lo que voy es, Hay un público para esto Sí Hay eh, gente para esto el, y El público con plata pa, Sí Sí, totalmente Y en que un para un mí juego
2: ya pago eh, El
1: público lado. que sucumbe A la presión social
2: yo me muero
1: de ganas de jugar Destiny
3: Dije Ok,
1: bien, bien Yo me muero de ganas de jugar Destiny Chopper ya recontra pico en punta está por la segunda, tercera pasada sí. eh, Vos ya lo arrancaste a jugar hace un rato También sí, si de, no de me equivoco Y que yo le que dije decir, Destiny de, Bueno, Destiny no tiene igual un eh, ponete... Sí, en el, en el último cuando vos compras
2: las expansiones te dan como ya te gustean el personaje Exacto. listo para el contenido y en la última Season of the Drift en el último paquete descargable o, o lo que le agregaron te lleva al eh, nivel
1: necesario para poder jugar Las misiones
2: que te llevan directo.
1: Exacto. Igual si hablaba de, de Division, gracias sí. por la corrección. Vos ya avanzaste. Yo ya le pegó cinco vueltas sí. y si me apurás y quizás me lo pagaría para poder sí. estar al nivel de ustedes y arrancar a jugar de ahí. Después Entiendo. puedo volver y hacer la, las misiones tranquilo. Entiendo la función. Es algo que no elijo pagar, pero no me resulta raro.
3: Blizzard para mí lo hace, hace rato con WoW. Sí, claro. Y sí. la única vez que lo hice, mirá, voy a ah, tomar la soja,
4: Lo
1: hice
3: pecó. y no me gustó para nada. Porque de repente. Me te... sucia. Es que no solamente me sentí sucio, sino que no entendí nada Porque... <risa> Bueno, sí, pasa eso Pero, en... Bueno, y soy nivel 100, ¿y ahora?
1: Exactamente, sí, te perdés parte de la experiencia Finalmente, eh, la moneda de Battlefield o la Battlefield Currency Les va a poder, les va a permitir comprar sets de Elite Que son personajes específicos Que tienen su propia, primero su propio look O sea, son superfacheros facheros, super Y tienen sus propias historias de orígenes mm. Que vos lo podés utilizar en el modo multiplayer no tienen ninguna ventaja, no tienen ningún perk, no tienen ningún arma adicional. Son personajes prefabricados cancheros, exactamente. Eh, eh. Si querés lo compras, si querés no. Es otro La moneda se habilita mañana, pero los Time Savers y los eh, sets Elite todavía no van a estar disponibles ah. y no tienen fecha. Okay. Así que... Yo el, por más que estuviera mañana le diría que para mí no vale la pena eh, hacer la inversión, pero bueno en todo caso ya saben que lo van a poder hacer los mundos o el mundo de los shooters en primera persona eh, tiene noticias en todas las esquinas igual
3: exactamente y les tengo que comentar algo que pasó horrible que pero bueno en internet se rompió Apex no y lo ah, bueno. pero con el primer, pero así eh. es que... claro no que se rompió Apex con el patch con el patch con el parche 1.1 eh, la gente entraba a su juego y no encontraba la progresión que estaba pasando Había sí. perdido absolutamente toda la historia del juego Después salió... Bueno, tardó tiempo, ¿eh? mirá que se viralizó la noticia La gente traumatizada, subiendo videos a internet, no puede ser, le dediqué tanto tiempo eh, Y salió Respawn a decir, no bueno, ya tenemos un fix Lo que había pasado era que habíamos dejado la data en otro server Mm. Es como medio extraño. El juego uy, no ¿sabes que en me nada. olvidé lo más importante Mal. para nuestros jugadores y para fidelizar la audiencia, que era sí. su data. La había dejado en otro lado, esto estaba todo calculado. En realidad, perdón, fue chiche, que siempre se olvida de las cosas.
2: <risa> Pedrito, otra vez te confundiste. Eh, aparte, la, las estadísticas personales y el progreso en Apex es bastante importante, en específicamente en lo siguiente. ¿Vieron cuando se meten a una partida? que les muestra a sus compañeros de equipo, o cuando te mata alguien, o sí. cuando se despliegan ahí esos banners diciendo cuál es el kill líder de la partida, todo el tiempo te dice, bueno, número de kills, te puede tirar estadísticas de cuántas ultis de cada personaje utilizaste, tiempo jugado, o sea, hay un montón de estadísticas que vos podés poner en ese banner. Te
3: intimida.
2: Sí, que están bastante copadas, es algo súper vanidoso, obvio, eh? no, no es algo que cambie la experiencia, pero sí es una de las varias particularidades que tiene Apex con respecto a otros Battle Royale, y para gente que... Porque cada tanto me meto a jugar y de repente me tocó un compañero que tiene 4.000 kills con claro. Wraith. ¿Qué haces de tu vida? Primero y principal Y después <risa> Teach me master <risa> Senpai Ey, teach Yo me. maté a
3: dos personas Y dije Ey, bien. Eh, Campeona de la semana Buenísimo Yo me hice un propio banner Me lo puse en la
2: habitación oh, Sí, lo imprimiste <risa> Y te lo pusiste en la heladera A tu vieja eh, sí, Pero mamá? yo gané una partida Que encima me recarrearon Y ya está Yo ya estoy hecho eh, No vuelvo a jugar más Más o menos Pero entiendo Por qué esto pudo haber sido Un problema Sobre todo en el juego del momento Que es como Uy, súper alto perfil Y te pasa esto Buena noticia Que no está en el Frostbite Esto
1: que, claro, porque si no hubiera tardado mucho en corregirse. Igual es como, bueno, otra vez, EA dando el puntazo, ah, sí. se enojaron tanto los de antes, los de perdón, Apex. Eh, Apex, que hablamos mal de Anthem que criticábamos las políticas de laburo de EA, pero decíamos que siempre en Apex eh, y en Rispond. La, la estaban haciendo bien y dijeron, no, muchachos, yo también quiero salir en malditos nerd yo también quiero mandarme una cagada. Igual como decíamos, ya está todo solucionado, no habría ningún tipo de problema ¿Qué así es que Quédanse tranquilo, Nefasto pero correcto En este caso El que también tiene eh, las la canerías bastante pinchadas Es Nintendo
2: A ver, ¿se acuerdan cuando el año pasado Un supermercado filtró un montón de cosas De la E3? Sí. Bueno, acá no te digo que pasó lo mismo Pero quizás en, en una menor escala Y específicamente con Nintendo Best Buy es una de esas cadenas Que te venden un montón de tecnología Y juegos en lo que es Estados Unidos Y en otros países Creo que también está Y si no, discúlpeme. Y ellos tienen obviamente su página de internet, puedes comprar un montón de cosas... Y también tienen listados para empleados, una base de datos que aparentemente había filtrado... Y, yo, y cuando pasan estas cosas, muchas veces, no sé qué porcentaje, eh, 80, 90% de las veces... Se terminan confirmando estas filtraciones cuando vienen de un retailer como este... Hay una mínima posibilidad que esto haya sido alguien precavido de la empresa... Que ya haya puesto en la lista de juegos próximos que se vienen... Los placeholders, como se dice, de específicamente Persona 5, Metroid Prime Trilogy y el Link to the Past para Nintendo Switch.
3: Qué peligro, igual
2: peligroso. Eh, olvídate porque son tres juegos que se súper piden para la consola ya el otro día hablábamos un poco de persona y cómo lo queremos en Switch, cómo esa portabilidad le aportaría un montón de cosas, como también es una saga que viene muy de consolas portátiles entonces como que lo querés en Switch imagínate jugar de a 20, 30 minutitos en cualquier momentito que tenés baño, bondi, cama, bueno. sillón donde sea, estás esperando un toque que entrar al médico o algo, eh, metes a eh, seis adelantando persona, sería increíble. Metroid Prime Trilogy, medio que es la antesala de lo que será Metroid Prime 4 dentro de un tiempo. Y el Link to the Past que es yo, me parece que es el menos relevante porque ya lo pudimos jugar en mil otras plataformas. Es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, más vale, pero no, no diría que es lo que está pidiendo a gritos la muchachada de Nintendo específicamente. Los otros dos son muy solicitados. Se, no sé si van a hacer anuncios de Nintendo en la E3 o se viene una Nintendo Direct previa quizás para mm, anunciar estos a ver
1: recordemos que siempre son supuestamente cada 45 días la última fue hace un mes más o menos fue claro. en marzo o febrero yo no recuerdo principio de marzo digamos sí, más sí, o menos sí, sí. o sea para mediados de mayo tendríamos que tener una nueva direct por eso y después ya
2: llegaría la E3 entonces como que bueno puede que ya lo anuncien antes esta filtración me parece que les apura un poco los planes Dependiendo, porque ya todo el mundo medio que lo da por sentado realmente Entonces yo creo que eso puede caer los planes Yo estoy tipo por las nubes, olvídate Ya, dámelo, da, dámelo siempre a persona, dámelo, dámelo
3: Ey, pero ya sabes dónde lo podés comprar
2: Ah, en,
1: en,
3: vez... en <risa> Best Buy claro, Nos
1: pegamos una
2: vuelta por Best,
3: Buy. Best Buy. El sí. Persona había sucedido
1: también con un retailer sueco a principio de año, fines de año O sea que esto ya es una reconfirmación Hoy hablaba con nuestro propio Sergio González eh, Nuestro editor de video, a quien le mando un saludo Y él me decía algo que es cierto Puede llegar a ser falsa la filtración Pero si es real que ya está metido En el servicio, en el sistema De un retailer, el juego ya existe Directamente
2: Sí, eh, eh, eso es verdad, se supone digo La única claro. chance que hay es que Alguien sea muy precavido Y lo ponga ahí medio por las dudas Porque ya la gente lo viene pidiendo tanto no son demasiadas coincidencias y eh, también hace poco se había filtrado como el arte de Joker para, para el Smash. Claro, eh, Y decía Persona E, 5R. Que es el O sea, Persona 5 de Royal, que es la versión que va a salir también para PlayStation 4, de la cual no se sabe mucho porque estuvo el anuncio del anuncio, ¿no? Se anunció en un teaser que pronto vamos a saber más sobre Persona 5 de Royal con eh, otro, un personaje, en este caso femenino, y que parece que es como una chica de primer año en esta escuela comentando alguna cosa sobre la banda de, de, de protagonista de Persona así que veremos qué termina siendo Persona 5 de Royal y si esa es la versión que llega a Nintendo Switch
1: yo lo que quiero saber es, es si se filtraron también o si directamente están haciendo publicidad para que todos compremos los calzones eh, de Gabe Newell porque yo tengo que cambiar mi ropa interior hace poco lo hice con los de sí, hice con los de Michael Jordan que les mostré a todos los calzones de Michael Ajá. Jordan sí. ya estoy para incursionar en mi eh, de, oh, de calzones de famosos directamente y están ahora los de Gabe Newell. Man, son, son fantásticos. Eh, Long Di o Long Dian. Long Dian. Se llaman. un Long amigo Dime Hace ruido. Eh. Un
3: amigo de un amigo me dicen que, pues, así van a ganar plata para el half life 3. Ok, bueno,
1: es, está para, están juntando. Es Quis, un
3: mito.
2: Bueno, quizás fue toda una movida china para empujarlo a Gabe y es como. O nos das el Half Life o no te sacamos de esta campaña de calzoncillos. Que además, vos, vos ves el arte, el, el arte estoy diciendo, ¿no? Eh, vos la caja de los calzoncillos, el arte de tapa de los calzoncillos, y es un Photoshop muy mal hecho Ahora, ¿por qué demonios encontraron a Gabe Newell, o les pareció que era la persona indicada? Bueno, también tiene que ver con que son unos calzoncillos medio XL eh, Saben que Gabe salían de un porte bastante importante sí. Justamente vamos a ser eh, sutiles con él ¿no? Es, es, es tiene sobrepeso gran... Es muy grandote también okay. Yo creo que debe medir sí, sí. una bocha es grande. Tiene hueso grande Por eso, okay, es una contextura física bastante importante Como artículo de colección me interesa Honestamente, yo quiero la caja de los calzones de Gavin Newell, Ojalá la podamos conseguir acá en el país, si no tendremos que ir a China. Pero yo ya veo que esto se saca de la venta y en un eBay o en algún coso de remate, en, Aliva, en Aliexpress, vas a tenerlo en, una, en un remate loco por varios cientos de dólares para seguir atormentando a Game Newell para que nos dé Half-Life 3 o alguna versión siquiera de Half-Life.
1: Definitivamente, si ustedes tienen algún par de esto y los quieren compartir con nosotros, mientras vengan ¿Qué? lavados... Buenísimo. Está todo bien. igual queremos la, queremos la caja con los calzones y yo se queda con la caja yo me quedo con los calzones no sé y si yo estés... me quedo con la experiencia
3: bueno, está bien. <risa> con la experiencia trascendental y con la
1: mala imagen no. en la cabeza oh. malditos y malditas tenemos un montón de información en el programa del día de hoy sin ir más lejos en el próximo bloque vamos a estar hablando del trailer definitivo de Joker la película de DC Comics del Watson con Joaquin Phoenix así que si quieren debatirlo con nosotros no se vayan a ningún lado que enseguida volvemos Ahora
0: el número Dios, by claro.
5: La semana pasada te contamos de la escuela del estado de New Jersey que hizo una espectacular versión de alguien como Brita teatral de fin de año. La obra se viralizó a través de tweets que aplaudían la creatividad de los chicos con fotos y videos que llegaron a los ojos de Ridley Scott, director de la primera película y varias de sus
0: secuelas. beats
5: Ridley quedó impresionado con el trabajo de los alumnos y envió una carta felicitándolos por su esfuerzo Y anunciando que su productora va a financiar una nueva función de la obra No solo eso, sino que Scott propuso que para el año que viene suban la apuesta y hagan su propia versión de gladiador Por supuesto, a Ridley le importa muy poco que estas sean dos películas prohibidas para menores de 18 Y los chicos tengan tipo 15, pero con la mano en el corazón ¿Cuántos años tenías cuando la viste por primera vez?
0: Malditas News, powered by claro. Más información en malditosnerds.com.
1: Estamos de regreso, Malditos Nerds. Y ustedes se están comunicando con nosotros. Tenemos algunos audios, vamos a escucharlos. La de Rippy, háblame del guasón, Rippy, háblame del guasón. Estamos en eso. Estamos en eso. Dános más.
5: ¡Háblame del guasón, Ripi! <risa> ¡Háblame
1: del Guasón! Fantástico, eh... Creo
3: que. ¿Quieren que hables del
1: Guasón? Yo diría que, hable, que quieren que hablemos del Guasón. Vamos a hablar del nuevo trailer de Avengers. Entonces, en un ratito, ahora vamos a hablar del el príncipe payaso del crimen. Finalmente. Se lo que la gente está en el ese... chat. De
2: trailerazo, ya fue.
1: Hablame, yo zapa, Hablame, ripi. Me gusta, hablame del yozapa. Yo Suena mal si lo Noventoso. sacas de contexto también. Eh, yo puede zapa. ser, puede ser. Vamos a hablar entonces. Vamos a ver este trailer que ya está corriendo en la pantalla de Borderix.com y por ende, en todas las plataformas donde ustedes ven este programa y comparten la noche con nosotros tenemos una secuencia de escenas relatadas por el propio Joaquín Phoenix contándonos la vida de este personaje este nuevo guasón, llamémoslo ya vamos a entrar a discutir eso que nos cuenta un poco cómo es su vida cómo cuida de su madre nos cuenta cómo... Eh, tiene una imagen bastante positiva, de todo más allá de que sabe que la vida tiene situaciones adversas. Él va a prosperar y que hay que reír. Lo vemos en un montón de situaciones que ya conocíamos por descripciones previas a la peli, como eh, lo vemos en un club de stand-up. Sí. Por momentos parece que está eh, representando él, por otros momentos lo vemos sentado riendo de los chistes de otros. Sí. Exactamente. Y a medida que avanza el trailer, no solo empezamos a ver cómo... Mucha imagen de Ciudad Gótica, que eso me copa, vemos cosas obvias como Arkham Asylum, con una escena que tal vez es la que más me gusta del, del tráiler, que él estaba subiendo o bajando en un ascensor, y están transportando un paciente también que está completamente loco, y es como la crudeza eso de ir a un hospital con bajos recursos o algo por el estilo, sí. me parece una imagen que pinta muy muy cruda, y a medida que avanza algo en este relato, vemos como lo fajan en la calle lo fajan cuando va a laburar, lo fajan cuando eh, está en el subte y avanza el relato y las imágenes a la par con una descripción de... Cómo va o perdiendo la cordura O encontrando la propia cordura Como quieran verlo Me parece eh. que justamente bueno, ese, La película va de eso ¿no? La, la, el trailer cierra con una frase Que es que yo pensé Que mi vida era un drama Ahora me di cuenta que en realidad era una comedia eh, me, me encantó
2: la musicalización Especialmente uh -huh. Digo el tema, Smile, la verdad que está muy lindo Lo recordaba más de uh -huh. Glee de, Que de su versión original, lo claro. quiero decir Específicamente Todo para pero, hablar de Glee la mejor serie de todos los tiempos. No, Pero ya cerca del final viene para mí lo más comiquero o, o más... O, o la versión más conocida que tenemos o cercana del Joker, porque todo lo que venimos viendo es un, es un drama que podría tener cualquier otro nombre y decimos, ah, pa, mira cómo le van a dar a un Oscar a Joaquín Phoenix por esto específicamente. Hasta por momentos podría decir, se avergüenza de estar basado en algo que tiene que ver con los cómics. Por momentos me parece, o por lo menos en el trailer, después veremos en la película, pero esa esa escena, es esa en realidad no es escena, esas imágenes, en la escalinata ahí, sí. medio chapoteando y con el pelo, ya dije, ahí vi al Joker.
1: Ahí lo vi, a ver, ahí está. Está el Joker en este tráiler, está o sea, el permiso. Guasón, el personaje que conocemos. Súper eh, puro, eh, igual. Definitivamente. Y en referencia a los Oscars, es curioso que lo menciones. Todos los actores que han interpretado al Guasón han ganado premios Oscars o ya los tenían mm. antes de interpretarlo. El único que no tiene un Oscar es Joaquín Phoenix. Hay que ver si eh, se lo gana con esto. Tiene que llenar los zapatos muy grandes de Hit Ledger Porque el guas a esta altura El guasón de... el cantante De Story Seconds to Mars, Ah, ese es... no
3: existe el eh,
2: Sh Leto, Shared Leto Shared y, y Zombie 6 En el chat había dicho Pobre el Leto Es el George Clooney De los Jokers no. Definitivamente Me parece una apreciación fantástica
1: Totalmente Una remera que diga sí.
3: A mí personalmente Cuando vi el tráiler No me gustó Pero Porque creo que es la, la sensación Que quieren generar Como esta incomodidad de Que de repente Sentís como empatía Por el Joker Porque te lo explica De una manera pero creo que también es una parte de, eh, de eh, sumergirte a la experiencia de lo que es ser el Joker. El Joker no se va a ver a sí mismo como un supervillano. Su vida es, como exactamente dice, es una tragedia y de repente sí. pasa todo esto. Pero para mí me faltó muchísimo más. Bueno, eh, hay una
1: observación que estás haciendo que me gustaría tomarla de punto de partida para hablar de cuán grosa puede llegar a ser la película. Dejemos rápidamente de lado el hecho de que ya es un Elseworld, o sea, ya sabemos que es una historia aparte, eh, ya entendemos que no va a formar parte de lo que es el universo cohesionado de DC. Sí. E inclusive se habló que es una nueva línea productora que se va a encargar de pelis autoconclusivas ah. con personajes Muy y bien. o propiedades del universo DC. Y también ahí
2: en el chat decía, esto puede pasar, puede ser previo a Batman, puede ser que en este universo no exista Batman siquiera.
1: Bueno, para mí el nene que eh, a través de una reja le dibujo una Bruce? sonrisa para mí es Bruno. Completamente, Díaz. completamente. ¡Oh! Con una. Me gusta. Una situación súper tensa también por el hecho de que esté sí. tocando a o un nene. niño Man, no. me puso muy, muy tenso a esa parte. De una reja. Me, bueno, Yo la incomodidad como
3: la, esa incomodidad que vos decís. Que es que, como que, como plantea las cosas, él lo vio en las noticias, que se le habían muerto a los padres, pobrecito, y fue a visitar un nene. Claro. En esa lógica retorcida. Hay, hay que ver cómo
1: manejan. Todo lo que es el clima que quieren dar. Porque, por ejemplo, yo no voy a hablar antes de ver la película, pero tengo un problema, por ejemplo, con su director, que es Todd Phillips. Un tipo okay, que viene, bien. si me permiten, voy a decir: un tipo que jamás filmó una película. Como yo, viene de la comedia fácil, viene de las eh, la saga de, de Hangover, que mm. la mm. primera te la banco, no es una película que escaló directamente. La segunda es una saga también. que escaló.
2: Para inferior a la primera la tercera es mirable casi
1: tiene eh, las Stark y Hatch las dos Stark y Hatch que las dos tuvieron un cast eh, distinto tiene inclusive esta película de pareja y despareja con Robert Downey Jr. y Zach Galafinakis que ah, ambos se perdían sí. un avión y solo sí. había un auto para alquilar eh, sí. es una película con muy buenos chistes escritos, o sea, final que quería ir a tirar las cenizas de su padre, y cuando lo va a hacer, está haciendo una analogía y le dice, papá, fuiste como un padre para mí. Y son esos chistes boludos que funcionan, pero porque los dice él, no sí. porque también está reinventando el género. Y de repente viene y se manda este dramón oscuro, tragicomedia tal vez. Y no sé hasta qué cierto punto no le va a servir el comentario o la autocrítica de venir de un humor facilongo a eh, hablar de las desventuras y las pálidas de un comediante.
3: Ey, pero el señor Chao, ¿no tenía como algo de Joker? De, de Hangover. <risas>
2: ok. Mr. chao una... o, o Senior Chang para los que vimos Community. Eh, sí. Y si no, eh, pu bueno, pueden ver su especial de Netflix stand-up, es bastante bueno. No
1: lo vi, no lo vi, eh, pero vi que está piola, está piola. estaba
2: por ahí. Muchos mensajes que llegan al chat también. Eh, Seba decía, se llama Joker solo para vender mejor esta película de bajo presupuesto. Eso ojo, que parece ser de bajo presupuesto sí. A ver, no sé si necesita un presupuesto tan enorme una película que no quiere ser eh, el pochoclo puro o una película de acción tipo cualquiera de Marvel o cualquiera que viene haciendo DC.
1: Sí, igual no entiendo el comentario. Se llama Joker para llamar la atención. Es la historia de origen del Joker. <risa> si se llamaba no yo hecho el tablón
2: quedaba raro. Yo lo entiendo desde lo, lo que decía antes, quizás, ¿no? Que esta película podría llamarse de cualquier otra manera Alfredo, que funcione. De Joker. Sí. No, sacale el Joker, digo, el, la, Alfredo, el payaso, Alfredo de Clown, se llama, y listo, Entonces, porque no sé, tampo, o no parece tener tanto anclaje en el mundo ya establecido de los cómics, más allá de Ciudad Gótica, Arkham, y es alguien que se vuelve medio lo, muy loco y está disfrazado, pintado de payaso, digo, más allá de que veamos al personaje... Creo que tranquilamente podría ser un drama que funcione con cualquier otro nombre, planteado de cualquier otra bueno, manera.
1: Vamos para ese lado. Hablemos okay. del nombre. El personaje de Joaquin Phoenix, eh, este nuevo Joker, viejo Joker, este Joker, directamente es Arthur Fleck, que... No es que llame poderosamente la atención, pero sí es la primera vez que tiene esta encarnación. Se lo ha conocido solo como el Joker, se lo ha conocido solo como Jack. Eh, se lo ha conocido últimamente como Jack Napier, el alter ego de El Guasón. Este Arthur Fleck es la primera vez que lo escuchamos. Y el desarrollo de este personaje a mí me intriga porque... ¿Vieron cuando decimos que un superhéroe es tan bueno como malo es su villano. Mm. El Joker está completamente definido por Batman. Inclusive algo que esta peli tiene vibras, no te digo que agarra directamente, pero podemos identificar un look and feel de The Killing Joke por sí, momentos. Es la eh,
2: referencia más, mm, más sencilla y la que primero nos viene a la cabeza. Exacto,
1: y está eso de todo lo sí. que hace falta, es un mal, para volverte loco, es un mal día, está sí. flotando en el aire, no está explícito. La comedia, cosa el que también vale. Sí. Exacto inclusive en The Killing Joke, más allá de que la historia es completamente del Guasón, Batman aparece como vehículo narrativo para que avance la investigación del relato justamente que le termina contando el Guasón ahí eh, antes de que se largue a llover y supuestamente queda libre interpretación, Batman lo mata. Sí. Ahora, si acá no va a estar Batman, sí. ¿qué va a definir a este personaje? Y, y lo pregunto en serio porque, por ejemplo, es... Cada vez que han querido explorar al príncipe payaso del crimen, se habla de que él sin Batman ni siquiera estaría siendo villano. Hay un cómic que se llama Joker Go Insane, o Volviéndose Cuerdo, que es, eh, es de los 90 al principio de los 90 El Guasón, en un momento, cree que lo mató a Batman. Hay una explosión, nunca encuentra el cuerpo, cree que lo mató. Y el shock de haber acabado con Batman medio que lo vuelve cuerdo claro. y Creo
3: que
1: se, ol se olvida de su propia identidad sí, en, en,
2: en todas las versiones de Batman y donde ha estado el Joker medio que está esa cosa simbiótica hasta, hasta en The Dark Knight que era como, ok, la primera vez que aparece y él le dice, vos y yo estamos destinados para hacer esto por siempre exacto era el plan igual tenerlo en la tercera lamentablemente Heath Ledger fallece no llegó pero, pero ese era el plan también y bueno nunca la vamos a tener esa película
1: bueno hay otro cómic que es Batman eh, Cacophony que le dice no te odio porque estoy loco estoy loco porque te odio entonces wow, digo nah. el guasón no suele existir sin Batman, no digo que no puedan contar una historia del Guasón sin Batman Pero quiero ver qué lo va a definir a este Joaquín Phoenix.
3: Y es medio raro porque es con un color eh, justo un opuesto, un claro oscuro Entonces cuando uno quiere buscar esta definición de por qué está loco, qué es lo que hace, por qué hace el mal eh, Uno va a poner siempre un villano, pero creo que es la necesidad de que siempre existir esta dialéctica de dos Y eso es lo que nos cuesta eh, proyectar para una película Stand alone del Joker Sí. Okay.
2: Eh, alguien en el chat decía, para ser más preciso, eh, también la idea es que Joker puede ser cualquiera que va desde la cordura a la locura. Entonces, por ese lado, creo que respeta la esencia del personaje. Quizás eso es lo que quiere transmitir la película, justamente. No, en realidad la película no se va a tratar ni de, de, de qué es el némesis de Batman, sino de la locura, de, de, de los traumas, sí. de el bullying hasta que recibe. A mí lo que lo que más me impactó a nivel narrativo y me, y me llamó la atención es la relación con su madre. En The Killing Joke habíamos visto que en medio del detonante es su esposa sí. específicamente. No sé si en algún otro cómic han tratado la madre del Joker como alguna figura que existió. No, no lo recuerdo.
1: No particularmente. Yo lo siento más una referencia. No tiene por qué ser directa. Es una referencia muy fácil la que voy a hacer. Pero me fui automáticamente a Psicosis viendo esa ah, relación. Sí. Con la madre. Pero también por que la película no se plantea o no se vende como una peli tradicional de superhéroes, sino que se vende más como cine tradicional, si cabe el término. Hey. Entonces, siento que se va a emparejar más con cine clásico que con cine moderno. el estilo esta. A ver.
3: Se mueren los padres de Bruce Wayne, sí. se muere la madre de Joker. Bueno. Y ahí nace el villano.
1: Puede okay. llegar a estar relacionado de alguna manera, te tomo la, la teoría... Tiene todos
2: los números, se, se está rifando una muerte y se los agarró todos la mamá del Joker, ¿eh? Exacto. Y
1: sí,
3: ¿cuánto puede vivir ese señor, por favor? <risa>
1: eh, tomando lo que decía Guillo, inclusive en el canon de DC, más allá de que es un cómic que para mí a esta altura no lo van a terminar sacando nunca más, pero desde finales de lo que era eh, New 52, o en realidad DCU... Y luego cuando arrancó, dice River Está instalada esta teoría Está instalada como cierta, nada más que todavía no la terminan de investigar Que hay tres Jokers Y que siempre hubo tres Jokers al mismo tiempo sí. Entonces ahí banco Que esto se apoye en la teoría de Cualquiera se puede terminar transformando en el Joker Cosa que vemos eso en, iba a decir. Al final del trailer sí. cuando hay como un enfrentamiento ah, Civil contra la policía eso. Y la gente que está Contra lo vallado tiene la cara pintada de payaso y Ese es
2: un buen momento porque no sabe si son realmente como sus matones, sus eh, patiños, sus henchmen que están dando vueltas por ahí. O es medio una cosa B de vendetta. ¿Vieron cuando le empiezan a, caer, a llegar las máscaras a todos y salen a protestar? Claro. ¿Viste? No 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 me termina que claro y me, me encanta la ambigüedad y toda la intriga y el misterio y las preguntas que me plantea el tráiler. Creo que también eso hace un buen tráiler. Nos, nos cuenta o nos muestra cosas copadas que nos gustan y a la vez nos dejó millones de preguntas y no tenemos idea de qué trata la película más allá de... La pasa como el ojete y está obsesionado con la madre en cierto punto.
3: Bueno, acá tenés otra de mis preguntas. En un mundo donde no existe Batman, Joker es el, el líder y es el héroe. Como que es, va a ser la imagen que le da esperanza a las masas. Bueno,
1: hay un poco de eso, me parece que la peli lo trata, eh, estoy completamente de acuerdo, es la voz que se alza, es la imagen de uh. la rebelión. Inclusive sabemos que en los mitos modernos Batman está socialmente aceptado porque se terminó haciendo en algún momento pública su imagen, se terminó certificando que era una persona que existía de verdad, pero siempre es el renegado, siempre sí. es el que está fuera de la ley, aparte. Entonces puede ser el héroe del pueblo de los barrios bajos Cuando también. Cuando se da
2: la cabeza contra el vidrio ese, me da una cosita. Sí, hay
1: un par de escenas que no puedo evitar pensar que son... Eh, eh, planos exactos del maquinista de Christian Bale, ah, cuando empieza a cortas, eh, contorsionar todo su sí, cuerpo flaquísimo, 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 me parecen casi como hasta cuadro por cuadro, tengo algunas historias del Guasón para recomendarles de como bola. lectura posible antes de ver esta peli, pero llegaron unos audios también si quieren los escuchamos primero y después vamos a eso
3: Hola malditos yo lo único que espero es que la mamá del Joker no se llame Marta, lo único que pido
1: Bloqueale el número, no, no, no quiero recibir más mensajes a esa persona, dame otro hasta que no vea la peli, no voy a dormir más, muchachos. Me, <risa> me acaban de desvelar todas las noches, quiero ver el guasón, ya, ya quiero ver la peli, ya, 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 para esa
2: manija, nada, ya más.
3: Hola maldito, esta es mi teoría. A ver,
2: la mamá del Joker en esta película se llama Marta.
1: Listo. Y es medio hermano no me de importa. chan chan Nada, chan. Claro que sí, Batman. Ahí está, dame otro. No lo voy a no lo voy a permitir. No en mi casa. No, no lo, lo voy, voy a permitir. Fantástico
2: el <risas> conductor.
3: Dame otro. lo de Marta, malísimo.
2: Red. ¿Qué tal, Malitos Nerds? Acá Johnny desde el peaje hoy lo vi a la mañana el trailer no en colores, y por un momento tuve la impresión engañosa eh, que remite un poco al guasón de Jack Nicholson y dije no, no, esto es algo totalmente nuevo no es ni el, el tono de Tim Burton ni es el tono de Christopher Nolan es algo totalmente nuevo y quizás aún más traído a eh, enchufado a cable a tierra y la verdad es que me encantó
1: saludos la gente está contenta, la respuesta popular es bastante positiva Un dato de color es que está listado en el casting el señor eh, Robert De Niro Yo creo que creo se lo ve Me
2: parece que sí, no es el otro actor que hace que se está presentando para una campaña política. Que no sé si es Thomas Wayne, quizás eh, Pero en un momento se ve a De Niro Si podemos ver el trailer, en, en un momento este, eh, De hecho alguien lo decía en el chat yo estoy prácticamente convencido que aparece. Confío pero...
1: en la CSI Nicopatas de última si tienen el timecode sí, del video. Oh, bueno, se lo pedimos. Mientras no, yo les no, cuento no. estas historias que les quería proponer, haciendo un breve repaso, es curioso. Sí, sí, está. Es quizás una justicia poética, eh, pero la creación del Joker es tan convulsa como la historia de origen del propio personaje porque se pelea mucho por determinar quién lo inventó estaba obviamente Bob Kane, que sabemos que era un chanta así que lo sacamos de la lista, y estaba Bill Finger el creador de Batman y otros tantos personajes, junto a Jerry Robinson, que este tal Robinson dice, ok, la mayoría de todo lo que fue bajarlo a texto y describirlo y crearlo fue de Bill Finger, pero la idea era mía entonces el guasón mm. era mío Y eso siempre creó conflicto justamente por los derechos E inclusive la idea es que el Joker fuese a morir en su primera aparición Y ahí hubo una intervención editorial que dijeron Che no, pero pará, me parece que garpa un poquito este personaje Estamos hablando del año 1940 Hicieron bien esa intervención editorial La verdad que tuvo buen tino Porque finalmente se transformó convirtiendo en el villano más famoso de la historia
3: Vale decir que igual... Hay referencias de payasos medio malditos Tenés el de Pagliacci De bueno, Nilo Caruso La sí. obra donde tenés este payaso Que canta y mata a su mujer Que es 1907 Así que esto de que esta idea súper original Ahí como... Está todo ya
1: inventado
2: Quiero aportar algo de la, de la de la participación Y del rol de Robert De Niro Específicamente en esta película eh, Sí, ob obviamente que, que, que se lo ve a él Él va a interpretar a un host De un late night show Que se llama Murray Franklin Es medio una figura medio Johnny Carson, y también ahí usar a De Niro, está bien que, que... Que es un gran actor y por qué no va a estar pero bueno el trailer nos recordó a cositas de Taxi Driver por ejemplo
1: bueno sí película en la que está completamente inspirada acá está mira era claro, claro que, ¿sí? o sea, ¿sí? ¿sí? es que está muy grande también Al Pacino sí, error eh, de Niro en este sí. caso Al Pacino también está re grande <risa> pero... obviamente
2: no es, es verdad que está medio difícil de reconocer pero también hay, hay una referencia y una pequeña conexión con King of Comedy con sí, su es película verdad. donde también interpreta a un comediante donde eh, no le está yendo muy bien y de repente cae un poco en la demencia comienza a cometer algunos crímenes entonces hay más de una razón por la cual eh, un tipo como Robert De Niro cuando acá tenemos el CSI de patas Ahí va. Eh, me parece que está está presente en esta película está bueno por miles de motivos pero además tiene unas lindas conexiones eh,
1: podemos adelantar ya también que pobre se va a defecar muriendo el personaje de Robert ¿Claramente? De Niro está Cinco que...
2: minutos cobra el vuelo y se va exactamente
1: eh, volviendo a la historia del Watson en los años 50 la Comic Code Authority lo había recontra censurado y le dijeron che este eh... tipo no puede ser más un maniático que robe banco que le haga que, que le pinche la rueda del batimóvil a Batman, que le ponga un, un almohadón de pedos cuando se va a sentar, tiene que ser más payasesco, y eh, desea que todo esto hasta que en los 60, ah, en los 70, perdón, 20 años después, dijeron «Che, y si no le ponemos el loguito de Comic-Con Authority y publicamos lo que se nos canta a las tarlipes», y ahí empezó progresivamente a volverse eh, este embajador del claro. caos, que era el Guasón directamente, y que algo que siempre se discute, pero que estaba totalmente canonizado, no sufre de ninguna condición psiquiátrica explícita. No es que está loco, para utilizar un término bastante erróneo a la hora de hablar de eh, problemas mentales... Es un psicópata, es decir, no tiene ningún tipo de empatía para con otros seres vivos, pero no es que está loco. Inclusive, Grant Morrison en eh, Arkham, a Sirius House on a Sirius Earth, una de las mejores historias del Guasón tal vez, describe que su modus operandi es la capacidad de procesar estímulos sensoriales externos solo adaptándose a los mismos. Entonces, es como que cada vez que vemos al Guasón es una persona completamente distinta que está reaccionando a wow. impulsos y estímulos completamente distintos. Y fue una buena manera de ponerle la excusa de... Hoy te está tirando agua de la flor, mañana te está metiendo la cabeza en una mm. pileta con piranias directamente. Eh, bueno, para poder darle un poquito de explicación a todo ese caos. Para Frank Miller, el guasón es un ser completamente asexual, mientras para Robinson, el tipo que lo creó, es un ser completamente sexual. Para mí, si me pregunta es más
2: pansexual que asexual.
1: Okay, bueno, yo lo, yo, sí. yo
2: lo llevo más para ese lado.
3: Y para mí es como una liberación de líbido y claro, energía tanática constante todo, en todo lo que hace. Con Exacto. El de ponerle el guasón del Jack Nicholson para mí era completamente sexual, no por este Jack Nicholson. Total.
1: Eh. Bueno, sí, bien, no, <ríe> no por eso. No puedes separar el uno del otro.
3: Pero como que es, algo, es una energía que no puedes dividir. Y menos con la pasión con la que trata a Batman.
1: Totalmente. Hay varios artistas que lo expresaron tal vez más... Eh, Cargado de energía sexual que asexual. Eh, inclusive hay varias teorías que plantean que el Guasón está enamorado de Batman. Y hay gente como, sí. como Snyder o como el propio Morrison que la verdad han tratado muy bien estos temas. Rapidito, un par de cómics para recomendarles que no están directamente relacionados con la peli, pero me parece que es buena lectura para empaparse del Guasón. Sí. Tenemos eh, The Man hulaf que es de Ed Brubaker y Doug sí. Man que es una reimaginación de la primera aparición allá en los 40 del Guasón, un poco más cruda, un poco más intervenida por el hombre murciélago, pero es como, ¿querías leer el primer cómic del Guasón? Bueno, esta es la mejor eh, la versión mejorada directamente, la que más te conviene leer. Después tenemos Joker de Brian Azzarello y Libermejo, que es una historia del de Guasón saliendo de Arkham y queriendo volver a reunir a su pandilla para salir a ser de las suyas tanto Brian Azzarello como Lee Bermejo son dos tipos...
2: Eh, palabras mayores
1: Palabras mayores y tienen una expresión brutal tienen un enojo en sus historias tienen una crudeza que la verdad se acopla muy muy bien al personaje del Guasón, una vez más esto es Joker directamente. Otro que lo van a encontrar solo en internet, pero no es que están pirateando ni haciendo nada de ilegal, se llama The Deal, o El Trato, es de Gerardo Preciado y Daniel Baylis Estos son dos artistas que agregaron esta historieta a su portfolio de está sumamente enojado, han recibido Sist and Desist", uh, no sigan uh, con esto, picante. pero es como pero es increíble. el último enfrentamiento entre Batman y el Guasón se explora mucho la relación amorosa entre los dos hay unas muertes increíbles, hay un montón de crudeza me hay me un estilo el gráfico, arte, eh. no, el arte es fantástico se parece un poquito al de Paul Pope, pero es eh, un arte original y la verdad que es una historieta que creo que son cuatro o cinco páginas nada más. Es brillante, se llama The Deal, lo van a encontrar en internet buscando directamente Batman The Deal, es lo primero que les va a saltar. Mm. Después uno conocido que lo tienen hasta en formato dibujo animado es Mad Love de Paul Dini y Bruce Tim que es un poquito el origen de Harley Quinn y es una historia de ella como cuenta la relación que tiene con el Guasón. Me parece que es una buena manera de eh, descubrir un poco el personaje a través de los ojos de otra persona completamente desquiciada que encima eh, tiene una relación simbiótica con el, con el príncipe sí. pasado del crimen
3: no, eh. no, 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 me desagrada completamente la figura de Harley Quinn eh, después como el, como el pseudo el característica intelectual que quisieron dar como que nunca la terminan de cerrar bien eh, y bueno, con Matt Lowe explotó todo esto despertó eh, el personaje de Harley Quinn, que era como esa obsesión, ella también demostrando todas sus capacidades, que de hecho, bueno, en el cómic dice, bo, esta, Batman admite que fue la persona que estuvo más cerca de matarlo, sí y es, cierra de una manera que, como cierran todos los cómics o todas las apariciones de Harley Quinn, bueno, sí, tiene gran potencial, pero siempre está eh, adyacente al papel del Joker, que fue sí, bueno, sometida en este caso,
2: finalmente, y que claro. se romantiza. ¿Se romantiza? Eh, no sé, pero se, se, se tiene una visión demasiado romántica de ese sometimiento que tiene Harry Quinn. Digo, con el, es, cómo explotó su, en Suicide Squad como icono de la cultura popular, no solamente de la persona que está metida en el mundo de los cómics o en el mundo de DC o en el mundo de Harley Quinn específicamente. La verdad es que fue raro, fue raro como de repente aparecían tantos cosplay, incluso chicas, nenas chiquitas. Y es un personaje que yo entiendo que a tener un alto grado de, igualmente, no sé, empoderamiento. Pero es, es medio sí. polémico con todo lo que se, se lo relaciona, honestamente. Para
1: ser justos hace ya casi 15, 20 años que se hace separado del Joker eh, sí, es y que ha lo... marcado el
2: basta. Es que en los cómics, me parece, sí, se, se ha, ha hecho un gran cambio Harley Quinn como personaje. No siento que haya sido lo que nos vinieron mostrando en las películas específicamente en no, este para último para nada, clip. no
3: hay como traducción vale, en la cultura la pop todavía acerca de quién es Harley Quinn. y
1: Pero le podemos echar la culpa a la cultura pop de que no esté esa
3: va el,
1: el material está o sí. sea, si uno no lo va sí, sí, sí. a buscar sí, a incluso no Es culpa de la cultura En, en un
2: juego, una historia como Justice 2, ahí ya ves otra versión dejar de Harley Quinn totalmente distinta Acá, digo, hablando de, de, de historias De Batman, que, de Joker, que se recomiendan De Clown at Midnight, de Morrison, también la, la recomendaban
1: Todo lo que sea de Morrison sí, es, o, una es una lo, exploración lo bastante Interesante del Guasor y finalmente La obvia, pero también la que más fácil lo van a descubrir, creo que si se fijan Abajo de su cama, van a encontrar una copia De The Killing Joke en este <risas> momento eh, de Alan Moore y Brian Bolan, donde también va a haber un montón de inspiración. Esto... No les interesa la peli del Guasón, no les interesan los cómics, no les interesa este programa, aún así tendrían que leer The Green Show porque es una gran eh, demostración de lo que es la cultura del cómic, de lo que es el arte del cómic, tanto desde el lado del guión como desde el lado de las ilustraciones, e inclusive cuánto se puede hacer y cuánto se puede contar con un personaje que está completamente eh, entregado a lo que es la figura de icono pop y cultura popular en sí. Eh, si quieren, pueden compartirnos sus recomendaciones. 40, 41, 96, 60. También los estamos leyendo en el chat. Estamos todos, manija, con esta peli del Joker. Sí. No falta mucho para verla. Y obviamente, cuando llegue el momento, la vamos a compartir con ustedes. Nos vamos a ir un segundito y encima volvemos con más Malditos notes.
0: Ahora, en un minuto número... Malditas News. Award by claro.
1: El invierno ya está aquí. Y por lo que da a entender
2: el nuevo teaser de Game of Thrones, nuestros personajes favoritos le van a pasar muy mal esta última temporada. The comic. El teaser simplemente nos muestra las ruinas de Ibernalia, la casa ancestral de los Starks después del paso de los Caminantes Blancos. ¿Es la realidad, es la visión de Bran o simplemente una provocación de HBO? Entre los objetos que se ven en el teaser
1: está el broche de la mano de la Reina de Tyrion, la mano dorada de Jaime Lannister y finalmente Garra, la espada de Jon Snow. Pero quizás la imagen más importante sea la pluma que simboliza a Lyanna Stark cayendo sobre la silla de rueda de Bran. Si ves que mostraron casaste todo esto y si no lo ves, ¿qué esperas? Te queda
0: re poco tiempo para ponerte al día. Must fight together now, Malditas News, Power by Claro. Más información en malditosnerds.com. Sigue discutiendo y sigue
2: comentando la gente ahí en el chat prendía fuego Hablando de la película de Joker, de Harley Quinn De los personajes, de las mitologías, de todo Así que muchas gracias a todas las personas que siguen comentando y Haciendo el aguante, mandando mensajes al 4041-9660 Pero volviendo al palo del gaming, querida Steph eh, Hay un juego del que seguimos hablando a full Y vamos a seguir hablando hasta que salga que Apex? Que, Anthem, sí, Apex, eh, por supuesto, obviamente Sí, en muchos de esos juegos Pero me parece que esta semana, la anterior como no está saliendo absolutamente nada de importancia en el mundo del gaming, Borderlands 3 está acaparando un poco la discusión. Es uno de esos juegos que de repente se volvieron súper anticipados. Gran
3: momento también para publicar todas las noticias. Sí, Como decís, una muy de las ajuntos. cosas que más se discute inclusive cuando son migajas de información mal
2: porque esto en el contexto de una E3 por ejemplo si hubieran guardado el anuncio de Borderlands 3 su fecha dónde va a estar el trailer la revelación todo en una E3 medio que se pierde en esa eh, en ese tsunami de anuncios que de repente hay y
3: más después de lo de Stadia que todo el mundo está viendo bueno cómo van a responder las empresas a esto
2: bueno vamos a responder haciendo el mismo juego que de 2012 claro. eh, lo cual no está mal Borderlands 3 eh, ya lo habíamos visto en su primer trailer lo habíamos habíamos diseccionado también el, el teaser, ¿no? Que te decía: Ah, mirá, pueden ser estos personajes, va a ir por este lado. De repente ya nos mostraron, sí todo lo que tiene que ver con su mundo, sus mundos, que ahora vamos a tener varios. Nos presentaron a los Vault Hunters, a lo que serían los enemigos, Tiny Tina volviendo. La verdad que es un tráiler muy bien armado, con mucho humor. Nos prometen un billón de armas, nos prometen un montón de cosas recontra-requete copadas. Y también vamos a seguir jugando con nuestros amigos y amigas online, como lo veníamos haciendo, pero no parece ser un juego tipo Destiny Division o ese estilo de Schluter, como me gusta decirle a mí. Lo que sigo a conocer hoy es que Va a salir el 13 de septiembre, esta fecha medio que se había filtrado en estos últimos días, por un tweet, por información que se venía más o menos encontrando, pero ya está confirmado que va a salir el 13 de septiembre, y hay unos detalles de esto.
3: Opa. Vos
2: dirás, ¿dónde va a salir? Bueno, va a salir en PlayStation 4, va a salir en Xbox One, por supuesto, bien. y va a salir en PC.
3: Bien. Y
2: ahí decís, ok, pero ¿dónde va a salir en PC, Guillermo? Bueno, va a salir en la Epic Store de en manera mente, exclusiva sí. por ahora. Sí, eh, hasta el primero de abril de 2020 va a tener uno de estos eh, periodos de exclusividad. Vas a solamente poder comprar Borderlands 3 en la Epic Game Store.
3: Lo cual está siendo, es un tema de polémica
2: cada vez más presente ese.
3: Es medio extraño, ¿no? Porque siento que están queriendo como agarrar un poco el público del Fortnite a ver si se puede meter ahí como... ¿Por no? Sí. no es el mismo que consume, consume Borderlands. Ah,
2: no diría que es tan diferente. No diría, a ver... Eh, a mí me
3: falta un toque de horno, sí.
2: ¿Vos lo, a ver, si vos ves Borderlands, claramente, digo, en realidad no es que esté sumamente relacionado, pero lo siento mucho más cercano a Fortnite... ...que a PUBG, por ejemplo.
3: Ah, bueno, sí, eso sí, completamente. Digo, me parece
2: que tiene una cuota desfachatada, una cuota de humor... ...son personajes que no tienen un artístico, un estilo artístico sumamente realista... Eh, es un poco más subido de tono y para un público más adolescente que Fortnite yo creo que en, re en realidad están apuntando a dos cosas con la EP con la exclusividad de la Epic Game Store que es obviamente más guita de parte de Epic porque recordemos que es, eh, está mucho mejor repartido que en Steam específicamente y además, sí, según las estadísticas que se habían dicho el 40% de las personas que tienen instalado la Epic Game Store no tienen instalado Steam y si es, todo ese público está jugando Fortnite, después algo va a terminar comprando cada vez que se mete a jugarlo. Entonces pueden que tengan ahí ese bleeding effect, como se dice, sangrado de usuarios, para que llegue a, a Borderlands específicamente.
1: Exactamente. Estaba leyendo comentarios acá en el chat, gracias a todos los que están escribiendo y mandando mensajes. Eh, y redirigiendo un poquito todo esto una vez más a la imagen de la tapa, que ayer a la noche se había filtrado y no tuve la certeza o el coraje para para mandarme de una porque me había parecido que podía llegar a ser falta más allá que había amado el diseño. Pero el comentario en sí que estaba en el chat dice, che, lo de la imagen fálica en el póster es verdad. Y puedo, puedo encontrar un montón de motivos que podrían ofender a un montón de gente, pero lo único que no estoy viendo es una no. imagen fálica en ningún lugar. Tratando de
2: encontrarlo, a ver si el CSI de patas.
1: Si Yo un no es lo oso. que...
2: Cerrar un ojo y saltar una pata. Es como, ¿te acuerdas el, el ojo mágico? El libro sí. ese que tenía que ponerte <risa> te disco para encontrarlo. Está el logo de los bolt Hunters. Eh, me, Mira que
3: estoy buscando no... una imagen fálica. A ver, si vamos... el arma que
2: tienen, bueno, no, es, no me parece una imagen. Ah, sí, y vamos
1: claro. a analizarla. Buscándolo eh, por todos lados. Claramente ¿sí? una reversión del de Sagrado Corazón de Jesús. Sí, obvio. Me imagino que alguien puede llegar a, a saltar. Y ya en el sur de esto? Estados Unidos, a ver. Definitivamente. Eh, pero me encanta la cantidad de color que tiene todo esto. Me encanta lo de fachatada que es. Me encanta cómo se... ...se desembaraza de varias cosas... ...y dice... ...che, ¿sabes qué? ...vamos a pegar una patada en los dientes... ...hay una etapa muy similar... ...ahora no te la pase patas... ...te lo puedo hacer... Lo, ...se me acaba de ocurrir... ...la etapa de Far Cry 4... ...que era peiga bien sí. sentado en un trono... Orientaba un poquito para este lado, pero sabemos que con Far Cry siempre se terminan comiendo los mocos su último momento y lo terminan diluyendo todo para no terminar de ofender, particularmente a la platea cristiana, que está en todo su derecho de sentirse ofendido porque le metan la mano en sus mitos. Eso no digo que esté bien o esté mal, más allá de que pienso que el arte tiene el derecho de pasar ciertos límites para hacer esas expresiones. Y en los viejos no lo solemos ver tanto, sobre todo eh, en el arte de tapa, que para mí es un arte perdido. Sí, eh,
2: quiero decir que la gente en el chat tampoco ve una forma fálica. Ah, ok, por bueno. Pero,
1: bueno, no. maestro, vos que estás viendo esa no, forma no. fálica...
2: Nadie, nadie, nadie la está callando. Por ahora nadie la está agarrando al boleo o con los dientes, porque realmente no por ahora no lo estamos viendo. Creo que es una de las pocas tapas en el último tiempo que me llamó la atención. Es como que dije... Mira qué copado, mira qué loco. Porque hasta de la gran mayoría de los títulos más importantes que salen son tapas que van a lo seguro. Son tapas que te muestran... Eh, al, los protagonistas y un momentito, qué sé yo, pensás en una etapa como la de God of War, por ejemplo. ¿Qué nos transmitió? La de Spider-Man de PS4 es lo más genérica eh. y horrible que hay.
1: Olvídate, desde el infierno, Cecilia Mona. Oh, Mira, hay caritas. ¿Qué ahí tal,
5: nerd Tengo una consulta. Mientras sí, es hay patas, está con un zoom. Nunca loco. había
1: visto las caritas, ¿eh? también, no, no Bien, podemos, bien patas. Bien. Ah, no zoom.
5: Eh, les quería hacer una pregunta, porque recién y yo decía lo del lugar común, lo de caer en lo, en lo obvio, en lo típico, y que esto lo rompía. Igual, ¿esto no te asegura una... voy a decir, repetir la palabra, una segura habladuría sobre tu juego en este okay. caso como que vas a lo seguro porque sabes que va a llamar la atención y que la gente por lo menos por criticarlo va a hablar del juego
1: A ver 40 96 60 ¿Alguien le ofende esta etapa? y pregunto con sinceridad porque quiero uh, que exploremos Justamente cuán eh, border quiere ser Cuánto está intentando correrse de algunos lugares seguros Me encantaría saber si alguien realmente eh, considera que es ofensivo esto que estamos viendo
3: Bueno, como te decía antes, capaz que por decirte el sur de Estados Unidos Pero también me parece que esta, el uso de esta imagen cristiana es un poco cliché Ya, está, ya, se, ya pasó esa rebelión mm. Pero también con este anclaje, digamos, en lo melancólico, ¿no? Con usar como cosas... De ir hasta como medio grunge, medio de los 90 medio... Eh. como que... Puede generar un
2: impacto. Claro, puede generar decías, un decías, impacto, decías, ¿no?
3: pero no sé hasta dónde llega. Para mí es como ah. quedarse chicos. Quedarse de buen... me,
2: más, más. Yo no, no siento que tan... A ver, si sí busca un choque, me parece que es un choque de... usa de, 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 una explosión de colores y es como parece un, un tipo de que... etapa. Sí, y es un tipo de etapa aparte distinta a la que venían haciendo. La del 1 y la del 2 es el mismo personaje, estos eh, psychos, si no sí. me equivoco... Apuntándose primero en, en el 1 a la cabeza En el 2 con dos pistolas Hechas con su mano al, al cuello A la garganta Y con eh, imágenes del juego en, una, en esa nube En teoría que es la sangre que le sale Donde se ven otras cosas del juego Entonces va por un lado totalmente distinto Que me parece que no busca que Uy grupos cristianos empiecen a hablar mal de nosotros Porque me parece que no estamos en esa etapa del gaming ya a esta altura no. si esto salía en el año 97 era iba a ser un problema pero ahora pero claro, se gelada. me parece que hay hay como una intención de realmente queríamos hacer esto es algo distinto es algo que llama la atención de nuevo en una época donde no hablamos de etapa de videojuegos tampoco también porque no se compra físico pero, pero sobre todo porque son súper genéricas. Recordemos Bioshock Infinite, por ejemplo. Más allá... Bueno,
1: ahí empezó el debacle. Sí, sí es muy probable. Fast y Bioshock Infinite, ahí empezó la debacle. Sí,
2: eh, más allá de todo lo que cambió y lo mucho que cambió Bioshock Infinite, eh, casi que eso se podría usar para una papelera de reciclaje, no <risa> directamente era otro juego. Sí. La tapa es Booker con una shotgun ahí. Lo más genérico y lo más, aparte, falso marín estadounidense steampunk, que podía ver, mira lo que es esto. Eh, bien, bueno, eh, un saludo. Pero, eh, yo diría que no, no es, eh, al, no, no, no era el impacto que uno podría esperar de un juego como Bioshock. No. Que en el primero está bien, tampoco era la gran cosa, pero aparece un Big Daddy de repente.
1: Es que el Songbird era la etapa obvia, o si no, Elizabeth directamente. Ah, había como mucho más material jugado. donde tomar información. A mí, esta etapa de Borderlands 3 me hizo pensar o recordar a la obra de León Ferrari, que tiene al Cristo sí. crucificado en un avión de guerra. Mm. Mi cabeza fue directamente a, a ese lugar Y más allá de que sí es una expresión artística De que ya pasamos los 90 Y eh, bueno, es difícil decir cuando ya los pasamos Cuando no pasaron tres semanas de eh, la actuación bochornosa De alguien siendo poseído en cámara por el Fortnite oh, Pero hemos superado a grandes rasgos esos momentos Sin embargo acá está como... Súper directa la referencia sí. y por eso la sentí como eh, bastante impactante. Pero de nuevo, eh, la celebro, la banco a muerte. ¿Tenías un mensaje eh, o algo en el chat? No, no, ven eh, en el chat. Bueno, mucha gente está hablando de
2: los juegos cristianos truchos en, la, en el family, okay. en la NES, oh, sí. de eh, el Jesus Simulator. Eh, y en, en empiezan a, bueno, recuerdan el gran video de Los Nintendos. Ese pastor, eh, busquen Los Nintendos en YouTube, es un pastor fantástico. Que empieza a decir que el satanismo está ahí en los Nintendo eh, y el Sega
1: también. El satanismo divertido. en los Nintendo eran los
3: japoneses. Y sí. los sí. controles
1: de PlayStation hecho con narices de perritos sí. son mis dos ¿Qué, qué, mitos bueno, favoritos
3: y, de. Y que la
2: cruceta, y como, no, un, un montón de cosas fantásticas. Eh, pero lo que quería agregar era sobre el Epic eh, Games Store, No sí. recordemos, eh, la información es que va a lanzar el 13 de septiembre y en PC no va a estar en Steam. ...por lo menos hasta abril de 2020... ...y lo que Randy Pitchford, el director de Gearbox... ...el estudio que está haciendo el juego... ...dice que esto es una decisión de 2K, ...de Take Two Interactive... ...ellos tienen los derechos de publicar Borderlands 3... ...y van a hacer las decisiones en cuanto al precio... ...y a los acuerdos que ellos quieran hacer... ...medio que no le tienen todo. Contento... ...si tienen bronca sobre esto... ...no se la dirijan a Gearbox... Claro. ...tampoco se la dirijan a nadie... Pues ...tampoco es algo para tener suma... ...mucha bronca, no es para salir a quemar nada... Pero de última es el publicador el que siempre toma estas decisiones y no el estudio. De nuevo, si le interesa tanto el juego y quieren que le vaya bien, sepan que va a ser mucha más plata el juego, porque se queda con un 88% de cada venta en vez de un 70%. Entonces, bueno, yo entiendo, la Epic le falta un montón, no puede volver los juegos, no tiene todavía los foros, no tenés mods, no tenés un montón de cosas. Esperemos que algún día lleguen.
1: Tenemos un mensaje de Bordana que lo vamos a aprovechar para ir cerrando. Pásamelo, vos.
3: Hola, Malditos, buenas noches. Hey. Eh, con respecto al Birdrun, la etapa a mí me encanta. Ah, eh, toda esta cuestión eh, religiosa que le quiere imponer. Y, y esto es una
2: suposición mía, pero me lo juego que los dos villanos son sirenas, eh, los gemelos. Eh,
3: porque el Lord ya de por sí canta seis sirenas y hasta ahora aparecieron cuatro. Y si en el teaser está cuenten las sirenas, para mí una, la, la minita, seguro es sirena. Eh, y como son gemelos, calculo que los dos.
1: ¿Podrá ah, ver? ¿No tenemos antecedentes de sireno eh, man?
2: No, no desaire hombre si no me equivoco, no.
1: Pueden ser sirenas también ah, Exactamente, me gustaría verlo Me gusta que ya picó la fiebre Siren. De Borderlands, vamos a hablar bastante de Este juego me parece durante el año Obviamente. Y lo digo con mucha alegría Ahora nos vamos a tomar un minutito Y al regreso tenemos muchísimo más para compartir con ustedes
0: Malditos nerds. Malditos nerds. Malditos nerds. Vol volvimos a la oscuridad Para traerte luz Claro presenta.
3: ¡Auxilio! por aquí!
0: ¡Merz al rescate!
1: Así es, malditos y malditas nerds, estamos acá para quitarles todas las dudas, esas preguntas que no saben cómo googlear, esas preguntas que no se animan a hacerle a ese que tienen ahí, que es un conocido, pero que piensan que van a quedar medio como salame si le preguntan, no importa, acá no hay vergüenzas, acá hay respuestas y los malditos nerds estamos para venir a rescatarlos, así que vamos de una con sus consultas.
0: Nerds al rescate.
3: Acá Cristian Salinas nos dice, ¿qué onda, malditos? ¿Cómo andan? Una pregunta, ¿cuándo Sale el nuevo tomo del manga Berserk Hace tres años miré el anime Me encantó Pero después quedé estancado Y hace unos meses arranqué a leer el manga Ya quedé actualizado Pero quedé rebanija. Por favor ¡Ayuda! data, Me encantó el programa Saludos Ok eh, Tengo que decirte Querido Cristian Que te enamoraste de una figurita Muy difícil del anime Papá eh, ya sabemos que el creador siempre entra en hiatus, así como muy, de manera muy random.
1: Y sin ningún tipo, claro, sin ningún tipo de patrón, hay, cuando se Hay muchos
3: misterios mitológicos de lo que pasa, <risas> okay. que el creador tiene eh, una enfermedad por estrés, entonces no puede sacar muy seguido. Que el creador no le gusta más la serie, no sabe dónde llevarla, que la quiere suspender. Que la misma edición lo usa como para una cosa marketingera y revivir la revista. Pero bueno, lo bueno es que hace muy poquito, pero mira, lo agarraste de prepo, eh, va a salir el nuevo tomo, el número 40, si estás atento a Amazon, no salió en ninguna portal importante de noticias, porque nadie le cree todavía, pero eh, en Amazon ya dice que en octubre 8 de 2019 sale el volumen 40 de Berserk y lo puedes seguir ahí. comprarlo, compralo, ok. sacale y exprimile el jugo, porque puede ser que dentro de un rato muy largo no tengas Ok,
0: vamos con otra. Nerds al rescate.
3: Acá
1: Ebert Gaudio dice, hola nerds, ¿se puede agregar subtítulos fan made a un juego de Steam que no los tenga oficialmente? ¡Saludos desde Rosario! Y se cayó aparentemente a medida que estaba no, escribiendo. Eh, tengo buenas y malas noticias para vos. Esto antes era mucho más fácil de hacer e inclusive era más común que los juegos tengan soporte para, a través de los mods de Steam, vos pudieras cargarle subtítulos. El día de hoy... Va a depender específicamente del juego Entonces no sé si preguntás por un juego en particular O preguntabas en general Que también es válido El Tetris Claro, ¿cómo sé que está diciendo el, el cuadradito? Eh, y, y se la pieza que no es un sí. cuadradito, ¿no? Que es El, pan, el rectángulo ¿Ustedes entendían? La... Sí, el palito me, me llevé figuras geométricas en Jardín Nunca podía meter el triangulito en el coso redondo oh. Un quilombo eh, A lo que voy Gran momento Exacto no todos los juegos, te vas a tener que fijar Juego por juego, te vas a tener que fijar Si está hecha la modificación dentro de la plataforma Dudo que realmente Puedas bajarte de Subtítulo fandom.com, un archivo y lo puedas meter en tu título de Steam. Pero hay algunos que tienen el soporte para esto. Como te decía, antes era más sencillo, hoy se te va a complicar. Me imagino que debes estar hablando de algún juego japonés extraño. O alguno te...
2: retro, quizás, sí, que nunca lo tuvo. Exactamente. Es extraño a esta altura, salvo algunos índices de muy poco presupuesto que no tengan localización, no te, estén traducidos al español.
3: Hey, Juegos de Japón que no hayan salido al mercado occidental.
1: También hay ah, no, 8. hay miles, pero hay que ver que estén en Steam. Porque si él les quiere meter ese archivo. Exacto. estaría bueno con, más allá de que esto no depende de Steam, sino de cada estudio que saca cada juego, que tiene teniendo la plataforma tan regionalizada, metieran un workshop de, bueno, te regionalizamos también al sí. español todos los juegos como falso. Para... Tengo... Exactamente, estaría sí, copado. No? Suma, eso. Suma, eh. suma, esperemos que el juego que vos justo estabas esperando pueda tener esta característica vamos con otra TV
0: Nerds al
2: rescate eh, el panquequito gran nombre de usuario ¿Qué quiero qué? decirlo hola Nerds quería saber si podían recomendarme algún buen juego de Xbox One para salir de lo rutinario no, no sé cuál es su rutina eso como que viste lo deja a libre interpretación vamos a ver claro. la onda pero hay muchos juegos, sobre todo si vos te pones el Xbox Game Pass. El Xbox Game Pass eh, incluso sigue en esas promociones de que el primer mes te sale prácticamente nada. Y vos ahí vas a poder experimentar y jugar un montón de títulos, los first party de Xbox. Yo diría que Sea of Thieves es un juego que se puede salir de lo rutinario, por ejemplo. Específicamente te recomendaría un juego como Ashen, específicamente, que tiene algunas cositas, vos decís... Dark Souls, Sí, pero me parece que apunta más eh, a, a otro tipo de juego, A contar una historia también A poblar ese, un hub central con un montón de NPCs copados para, para interactuar Tiene un estilo artístico medio minimalista Pero a, a mí es un juego que me gustó mucho Que estuvo en Game Pass, eso sí, seguro, cuando salió Ojalá lo siga estando, sí, si no me equivoco, debe seguir estando Pero así todo vas a tener una barba y un montón de juegos para, para, para explorar Below también recuerda que estuvo en el Xbox Impas es un juego que quizás no nos convenció tanto, pero que se sale de lo rutinarios de rutinario, se sale lo rutinario. Muy... Che, muy sí, qué, qué bárbaro, no, no le pongas efectito de pedo, terrible, ya estamos grandes. Qué terrible, pero... fue el operador de
1: audio, ¿eh?
2: Te, te diría sobre todo que vos, ¿Qué opina <risa> Ripi? Ese fui yo. <risa> ¿Qué opina Rippy de Below? Yo diría que te instales y te contrates el Exo Game Pass, que insisto, el primer mes es muy barato. ...y vas a poder elegir un montón de títulos... ...acuérdate que es un sistema de suscripción... ...no es que tenés que pagar uno por uno... ...aunque fíjate que siempre te va a dar la opción... ...de comprarlo permanentemente el juego... Porque en algún momento Los quitan Sí, te, te los sacan Hay un montón de indies también Que están eh, en Xbox Game Pass Específicamente Anda, Kialo, fíjate. Pero esa es mi gran recomendación Con el Game Pass seguro Vas a terminar saliendo de lo rutinario Que sabemos que hay un montón de estadísticas Que eso lo avalan Porque dicen La gente está sí. probando más juegos Gracias al Game Pass eh, Y termina comprando más también
1: Además, atención a los videos Que estuvimos pasando Luego de Malditos Nerds Acá en Border Y no, que sí. ya pueden encontrar En nuestro sitio Y en nuestro canal de YouTube Porque comentamos Varios juegos de Xbox que se van a incluir al Game Pass y que los pudimos probar en GDC así que ahí también vas a encontrar algunas cositas que tal vez no estaban en tu radar vamos con
0: otra TV
1: Fran Román 22 eh, dice, cortito y al pie me gusta, ¿cuál sería el mejor juego de Switch para grindear horas y horas, es decir, para meterle laburo, para estar ahí, para estar en esa situación como a Guillo le gusta que se puede poner un podcast y perderse en el juego, porque lo único que está haciendo es laburando, está grindeando, está matando enemigos, está generando experiencia. Tengo dos para ofrecerte, uno que solo lo vas a poder encontrar en la Switch, y otro que está en un montón de plataformas y te puede llegar a gustar bastante. El primero es el, el Xenoblade 2, eh, sí. particularmente, sí. el Xenoblade Chronicle 2, que es un título que primero, horas y horas, estamos hablando hablando de él, por encima de las 100 horas, por sí, abajo de las lámparas eh. Y encima, después va a estar todo lo que vos le quieras grindear, todo el tiempo que vos te quieras dedicar a matar monstruos, a explorar este gran, gran mundo. Es un juego que podés estar jugándolo un año entero realmente. Además de que le han agregado un montón de contenido descargable adicional, algunos pavos y otros gratuitos. Así que todo el tiempo te van agregando alguna excusa para grindear. Y después... El juego grindero por excelencia Y que no conozco a alguien al día de hoy Que me haya dicho ¿Qué Sabes que no me gustó Puede no ser para vos Pero que no te haya gustado de distinto Y es Star Diwali Star Diwali oh. podés dedicarle tu vida entera Vas a mudarte de la ciudad a una granjita Que heredás de tu tío Si no me equivoco De algún familiar medio lejano Está tu abuelo
2: Pero pero no me parece que no es No, él. No me acuerdo
1: de quién no. la heredás Lo estamos viendo eh. en pantalla justamente El inicio del juego y el trailer Tenés que limpiar el terreno Tenés que poner. ...poner en orden esta granja que vas a construir... ...conseguir los animalitos... ...terapéutico... Irte de, ...es súper terapéutico este sí. juego realmente... ...ahora ya se puede jugar coop, ...entonces podés cuidar tu granjita con algún amigo... ...amiga, tu oh. pareja, tus viejos... ...la verdad que es un título que... ...es ir a laburar... ...pero es ir a laburar de una manera muy muy entretenida... ...tiene buenas historias... ...tiene buenas vueltitas de tuerca... De, ...y en todas las plataformas... ...más allá de que vos pediste en Switch... Ya se consigue bastante barato, entonces eh. me parece que es una gran experiencia. En
2: Switch también metele al Diablo 3.
1: Bueno, Diablo 3, si querés grindear bueno, también, es ¿eh? verdad. Está el, el análisis es? en malditosnerd.com. Corre a la perfección. Oh, sí, mu mucha
2: gente en el chat ahí lo tiraba.
1: Así que si quieren uno grindero, ahí sí, lo tienen también. Eh, me, me, me perdí la referencia ahí, ¿eh? se me escapó. Eh gr grindero, grindey. Grindey. Si lo decía yo, me, me echaban del programa. Ahí va, fantástico. <risa> Peditos para todos. Dame con otra TV.
0: Nerds al rescate.
3: Mr. Anderson, 1988, dice: Buenas, Nerds. ¿Saben qué pasó con las temporadas que faltan de Caballero Zodiaco, El lienzo perdido? Gracias, muy bueno el programa, abrazo grande. Abrazo. Y hablando de, como decía, figuritas difíciles, me gusta porque están preguntando todas cosas, todas noticias que pueden llegar a un mal final, como llegó Los Cambas, mm. que tiene un chisme que a mí me gusta porque es Bien. la parte más pochoclera. Que dicen eh, que cancelaron los cambas porque vino Kurumada, el creador de y de dijo, no, mira, ahora vamos a sacar algo mega, que a mí me copa más, eh, Algo mega, Sensei Omega a mí me copa más, vamos a sacar esta serie del aire porque no le van a dar bola a mi queridísimo eh, esto, mi, mi criado, mi, mi protegido, y cortaron las cambas y ya está, no hay más, no lo, lo cortaron lo a su raíz, no lo van a seguir para pero para nada eh, Inclusive el manga también, que como tuvo un abrupto final eh, pero esto también es mentira y esto no se sabe mucho porque el run run está que es esto y a la gente le gusta más que ¡ah! este curvada es un bajonero. No, la verdad que la compañía que anima los Camas es TMS y la otra es Toy Animation. Así que simplemente la sacaron de circulación porque en Japón no estaba vendiendo.
1: Ok, sí, no no es una gran serie realmente. A mí al menos me había gustado más el manga. Creo que la pueden encontrar en la otra Gran N, en la plataforma de streaming favorita de todo el mundo. Está, al menos los primeros episodios de los camas no sé dónde habían quedado. Una guachada, que no la siguieran, pero la verdad que todo lo referente a Sensei ya viene... Haciendo agua hace un rato largo. Hay que ver qué pasa este año cuando est eh, estrenen la serie propia de Netflix. Es verdad que comparado con Dragon Ball,
2: por ejemplo, es esa serie que no termina de volver del todo. Con un punch gigante, ¿no? Es como. Es, es una, o por lo menos en nuestro país, porque tampoco también desconozco cuán mega popular es en otros países o en otras regiones del mundo. Siento que acá tenemos un apego todavía mayor a Caballero sí. del Zodíaco.
3: Y por lo menos a la primera saga.
2: Sí, sí obvio, sí, tribunera. las 12 casas, la más grande del mundo, Y Brasil
3: también Brasil eh, tiene claro, muchos
1: caballeros
2: Pero pero siento que Dragon Ball sí Tuvo su comeback que hoy por hoy está en un momentazo Dragon Ball olvidate, No te digo pico de popularidad, pero casi Y se no
1: puede todo. Yo estoy especulando en esta Pura especulación, pero tenemos La data concreta de que lugares como Estados Unidos se, Dragon Ball llegó Muy muy tarde, entonces pienso ah, sí. que fue Como haciendo un rollout global muy de cuando ya estaba acá, lo tenían acá y de repente todo el mundo siempre encontraba una excusa para revivirlo porque siempre alguien lo, lo descubría por primera vez. Quizás tuvo un final abrupto se en lo que fue regionalizarlo a otros lugares y por eso se consumió en un momento y no encontró una flama.
3: Es más descubrible igual Dragon Ball Z porque te pega como a diferentes etapas de la edad y si bien a mí me parece que los arcos argumentales siempre terminan de ser redundantes, pero es un shonen. El problema es que se enseña, que hay un límite en la mitología que puedes inventar, y de repente todo el mm. tiempo te estás repitiendo, pero son diferentes personas, y después inventaron esto de que en realidad no son diferentes caballeros, son encarnaciones de los mismos. Bueno... Todos se encerraron en sí mismos. Pero tenés el
1: hipermito, que es la mezcla de todas las religiones de todo el mundo, siempre puedes abrirte para sí. ahí constantemente.
2: Eh, dicen acá, acá dicen que es de Curumada, medio de la escuela Ladrillama, ¿no?
1: Eh, <risa> pero... Peor todavía no te, lo voy a, no te lo voy a permitir, pero quizás porque me pega un poquito más el fanatismo. Ah, sí, sí, porque el manga es horrible y se tenía
3: que haber puesto a las pilas. Se ¿Vo? tenía
1: que decir y se dijo: Complicado. <risa> Vamos a ir directamente a otra antes de que se pongan candentes las cosas acá en la mesa. Mm.
0: Nerds al rescate. Leyo
2: guión bajo Leandro. No leyo el masculino de Ley. A eso se sabe. Eh,
1: hola, malditos.
2: Una pregunta. ¿Se puede poner Spotify en PlayStation 4? Yo tengo cuenta de Premium de Spotify y me gustaría usarla en mi Consola. Uso cuenta argentina. Gracias malitos Nerd. son mi última esperanza. Gracias por poner el, exactamente el tagline como lo queremos. Eh, sí, por supuesto, leído. Por supuesto que esto se puede. Eh, vos tenés que descargarte tu aplicación y después te va a hacer linkearlo con la cuenta. Lo podés hacer desde tu celular, te podés loguear ahí. Es súper sencillo. Yo lo mega recomiendo, funciona muy bien. Incluso hay algunos eh, juegos, si no me equivoco, que tienen ya... Eh, conectado como para bajar a veces algunas cosas del juego y que se escuche la música o bajar la música cuando sí, aparece una alguna cinemática en del menú. eso ya hay integración eh, es algo que funciona muy bien, aparte en Spotify hay un montón de podcasts entre ellos los de Malditos Nerds, por supuesto podrías estar escuchando este programa, si querés suscríbete ahí en Spotify, podrías estar también eh CyberX Sport, Malditas Movies Malditos Games, todo lo que hacemos lo podés encontrar ahí, eh, y si no, es ponerte música, yo ya lo dije el otro día, mientras eh, tenía que jugar y terminar Sekiro me ponía soundtrack de Rocky, me iba poniendo cualquier otra música encanta, que buenísimo. no sea la del Sekiro, porque me ponía demasiado nervioso, entonces necesitaba otro tipo de música y otro tipo de situación y es meterlo ahí, aparte, te, 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 va, te va haciendo la mezcla de una manera copada. No es lo mismo, bueno, me pongo desde el celu música, entonces ya no escucho el juego... Eh, no estás en una compu como para poner tirar Spotify y meter al TAB y seguir jugando. Entonces, ya lo, hoy por hoy, ojo, la Xbox One también lo tiene incluido. Claro. Hay una muy buena integración con servicios de música como Spotify eh, y es una herramienta bastante copada.
1: Sí, a mí me cuesta utilizarla porque realmente le doy muchísima pelota a, a la música de los juegos, pero es verdad que integrarlo, usarlo, es muy, muy, muy sencillo y de última, si como bien decía Guillo, no tiene esta integración directa, bájate todo el volumen de los efectos y del eh, juego, yo. subite el de Spotify y hasta mañana Vamos a ir a la última pregunta Que llegó a través del teléfono 4041-9660 Hay más nerds que necesitan rescate
0: Epa. Nerds al rescate
2: ¡Ayuda, malditos nerds!
3: Hola, le saludo desde Venezuela eh, Le quería preguntar eh, eh, si, A ver si de repente me podrían ayudar eh, Estoy buscando un
2: juego Que sea de Game Boy Advance pero que sea plataforma Estilo Mario o Kirby eh, No sé que un, un juego que me puedan recomendar Que no sea muy conocido eh, Por favor que no sea ni Castlevania Ni Kirby, ni Mario Que ya los he jugado eh, Abrazos
1: Abrazo, amigo. Tengo la respuesta exacta para ah, vos. ¿eh? Pero tengo exactamente lo que estás buscando. Algo que probablemente no hayas jugado y quizás no lo conozcas porque no tuvo eh, un, un éxito enorme, más allá de que es un gran juego. Y se llama Drill Dowser. Lo vamos a ver en pantalla. ¿Qué? En momentos es un es juego. Creo es, que dello. es un gran plataformero de Game Boy Advance. Donde nosotros somos esta pequeña niña con eh, un pequeño meca también que es un taladro. La historia va de una niña que es la hija de un gran megavillano que se roba una gema. Simil gemal Infinito Que podían cumplir deseos Todo un quilombo Que se suele repetir bastante En Nintendo a decir ¿verdad? Mm. Pero otros sindicatos de maleantes Se las roban Y vos con la niña Y el pequeño Meca Y su taladro eh, Las querés ir a recuperar Lo interesante es que Si alguna vez utilizaron Un taladro en la vida real El taladro de esta chica eh, Responde a ciertas lógicas Como que tiene embrague Y tiene distintas posiciones Entonces oh. vos, Posta Posta bueno. Entonces quizás Hasta que no vas upgradeando El taladro No podés hacer ciertas Vas a combatir con enemigos haciéndoles daños directamente con el taladro y algunos los vas a tener que desarmar y quitarle piezas para que se vayan quedando sin sus armas y demás. Ahí vamos viendo que cuando taladraste aparece un 1, 2. Ah, como que va cambiando de marcha. Tenés que ir cambiando la muy marcha bueno, del taladro o sea, para es como tener que, te que hacerlo. También. Vos solo jugaste este juego. Pero es fantástico. Eh, sí. Es un gran juego. El arte me parece brillante. Ah, como, como todo lo de Game Boy Advance, y tengo que confesar. Sí. Eh, y no fue muy conocido, más allá no. de que se puede conseguir en inglés. Así que es Drill. Dozer y te lo recontra recomiendo
2: Eso, que Drill Dozer Correcto. Entonces, Así como viene eh, Yo sé que es medio, decís, Wario Es medio parecido a Mario, pero bueno Los Wario sí. Land, Wario Land 4, también podés inventar la idea Game Boy Advance A mí me gustan mucho los Wario Land no. Entonces, Yo lo, los defiendo Definitivamente,
1: y no será un plataformero Pero siempre recordemos, Mega Man Battle Network Granza no no, 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 ese, el ese, no, amigo, ese, no, ese no ese azul, no. directamente no, no, nada, me voy a mí. este
2: el
3: eh, dame de la madre Marta, se llamaba. La, bueno, sí, bueno,
1: bueno, bueno. Eh, tenemos un montón de noticias, Malditos Nerds. Tenemos más trailers de pelis para ver, más eh, noticias de gaming para discutir. No se vayan, que en un minutito nosotros estamos de vuelta.
0: Esto pasó en y eSports.
2: ¿Harías un cambio de juego? ¿Te mantendrías con Hearthstone por ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Cambio de juego? creo que no, porque... A ver... El Hearthstone como que lo, lo aprendía a querer, podría decirse, ¿no? Lo que más me gusta a pesar aparte, de que Lo, odias. Sí, lo que más me gusta, lo que más me gusta también es la, lo que me gustaba que ahora bueno ya no está más, no no es tan relevante es partidas ranqueadas y eso, sí. que el objetivo como de llegar a uno y o sea, Magic también lo tiene igual, ¿no? Sí. Pero eso es lo que más me atrapó de Hearthstone, de intentar llegar, era muy claro el camino. Al, a, al tope entonces era muy claro todo y eso me, me atrapó un montón pero no sé si estoy grabando otro juego nuevo <risa>
0: Escucha la entrevista completa en CiberX eSports, Sports, el programa. Puedes verlo a toda hora en el canal de YouTube de Malditos Nerds o escucharlo en la plataforma de podcast favorita incluyendo iTunes, Google Podcasts y Spotify. Los capítulos se estrenan los miércoles a la medianoche en todas las plataformas incluyendo WaterX.com, el canal 502 de Flow y el canal de Twitch de Malditos Nerds.
1: Justamente hoy es miércoles, vamos a tener una nueva edición de CiberX eSports. ¿Qué nos espera hoy, yo eh,
2: Hoy un programón, hoy posta. Recién me dieron un adelanto, un pie de lo que va a ser CiberX eSports. Eh, viene Franley Montas, que nos va a contar qué onda el Hearthstone competitivo, este gran juego de cartas de Blizzard. ¿Cuánta bola le da a Blizzard? ¿Cuánto él quiere al juego? Es Ajá. realmente muy interesante su complicada relación con lo que es medianamente su profesión o su forma de ganarse la vida entonces es súper interesante y este, está bueno empezar a ver todos los tipos de deportes electrónicos de esports, eh, atentos para, para lo que se viene en la semana que viene también en cuanto a algunos juegos que están pegando bastante pero que todavía no nos hemos charlado en esa profundidad o hablado con jugadores o jugadoras profesionales porque me parece que estamos conociendo un mundo fantástico, que es el de los esports. Lo hacen ahí con Cyberis, Después también con qué vamos a estar debatiendo sobre las distintas comunidades de cada esport. Cómo se llevan entre ellos los jugadores. Cómo también lo hacen los fans. cuál es, te dan más la bienvenida o no. Y después también que nos trae un tremendo informe sobre Rainbow Six Siege. Cómo fue ese origen medio raro que iba a ser otro proyecto. Cómo terminó convirtiéndose en lo que es hoy también. No un juego que pegó una vuelta, le dieron soporte Ubisoft le metió ganas y termina siendo hoy por hoy uno de los esports emergentes más populares y más grosos con más despegue y con más proyección también guarda realmente pega mucho en esta región, Brasil, México son eh, regiones que también la rompen que no suelen quizás, sobre todo México, hacerlo en otros esports, la verdad que es un gran programa tenemos okay. para hoy, a partir de las 12 de la noche por supuesto, bastante
1: ¿no? completito lo sí. que tenemos también para hoy es la oportunidad de ofrecerles que vivan la experiencia Gambino, queremos que al 40 41, 96, 60 empiecen a mandar esas fotos de su estado eh, de cabello y de barba quienes realmente necesitan poder vivir la experiencia Gambino Peluquería y Barbería que es su nuevo club de caballeros único en su estilo tradicional en Gambino van a encontrar un servicio exclusivo para ustedes acompañado siempre de una bebida de cortesía vivan su experiencia Gambino de lunes a sábados de 10 a 20 horas y lo pueden encontrar en Núñez, Belgrano, Palermo, Barrio Norte y Caballito o visitar sus redes en arroba Gambino la casa del barbero en Twitter en Facebook Gambino Barbería y Peluquería o gambino.com.ar directamente tenemos dos eh, experiencias camino para regalar, así que ya 40, 41, 96, 60 vayan enviando eh, en qué estado está su look y acá con Steph y con Guillo vamos a elegir a dos personas que más lo necesiten pero yendo directamente a las noticias, yo necesito saber ¿Qué van a hacer en Game of Thrones la gente de HBO cuando termine la temporada y con todos los disfraces, las prom, todos los barcos
3: que construyeron? ¿Qué onda? Bueno, acá tenés un gran uso, gran uso, eh. tenés eh, la exhibición itinerante de Game of Thrones que se va a abrir por primera y única vez, eh, de forma tan grande y tan grandilocuente, en Irlanda del Norte. Ah. Puedes visitar todo lo que son los sets, puedes visitar y vivir la experiencia de toda la parte de la escenografía, sacarte fotos, puedes ver cuáles eran los, las verdaderas props, puedes ver sí. cuáles eran los verdaderos trajes, puedes ir a ver cuál es lo verdadero todo, porque es donde se filmó. Eh, esto va a pasar el 11 de abril del 2019, así que anda sacándote un pasaje, okay. si lo visitas. Eh, puedes explorar el castillo de eh, Nightwatch y maravillarte con el Iron Throne, que está un poco quemado ya, igual, ¿eh? Sí, mal. <risas>
2: todo bien, pero en todas las convenciones del mundo está, igual, dicho eh, de, hecho, como de posta, paso. Posta, posta. Sí, eh, hoy por hoy está en el Rockefeller Center directamente. <risas> eh, se hizo, está bien, que una, una premier para los actores y actrices de Game of Thrones de ya esta temporada, ¿no? Co pero al nivel de premier de película.
1: Invitaron a los que le habían quedado ya también, invitaron sí, a, a los históricos, sí,
2: digamos. Sí, sí, fue una fiesta de reencuentro, básicamente. <risa> Pasaron 10 años
1: que nos egresamos y vinieron todos. La fiesta de egresados, definitivamente. Esto es como lo que en Nueva Zelanda tiene en la aldea del Hobbit, digamos.
3: Claro, exactamente, pero esto es como un poco más anecdótico, ¿no? Por cuándo pasa, dónde pasa. Y a mí me parece que se van a quedar las entradas así de rápido, más que nada por la época en donde esto se estrena, esta claro. exposición gigante. Que la gente quiere más y quiere no se quiere spoilear, entonces como que va a satisfacer todo su fanatismo ahí y se va a poner mucho más manija de lo que está para la última temporada.
1: Ok, fantástico, entonces a romper el chanchito directamente, yo cambiando de página y cambiando de compañía, yéndonos al universo Marvelita, hoy hubo unos reportes que David Harbour, eh, el nuevo Hellboy o el policía que tanto aprendimos a querer en Stranger Things... Sí. Se acabaría de sumar. Mil puntos, eh. A mí me cae mil puntos. No me convence del todo su gelo. Y todavía ya hablaremos sí. el ah, día del estreno wow. de la peli. Pero sí no tengo ningún problema con él. Es más, a mí la segunda temporada de MockDrones. Oh, la segunda temporada de Stranger Things. del Norte. Eh. Gracias. La segunda temporada de Stranger Things no me gustó tanto Y sin embargo lo único que rescato Es el papel hey, de David Harbour como hey, Hopper, Hopper. Sí. Bueno, se acabaría de sumar A la peli de Black Widow Epa. Esto ya lo están dando como un hecho Lo están reportando okay. Como un sí definitivo Y eh, no se sabe en qué papel No sabemos qué rol cumpliría Black lo, Widow. Lo, lo, <risa> No creo Creo que va a seguir siendo Scarlett Johansson no te lo puedo... ¿Qué pasa confirmar? con la inclusión?
2: Escuchamos una cosita. Claro.
1: Eh, lo recontraveo.
2: Perdón, ahí nadie se quejaría de que, de que no está respetando material original. Aguante. Claro, si de repente Black Widow es un honcho gigante...
3: Quiero ah, decir, le queda el
2: cuero. ¿eh? Ay, no, pero eso, en, en los cómics, no, 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 no me importa que sea eh, hombre, sino que tiene que representar justamente a, al personaje clásico. Eso no lo van a decir. Perdón, quería aportar cinco
1: Se puso muy en forma para Gelbo ah, sí. y yo creo que el traje de cuero ajustado le podría ah, quedar Lindas bastante, pompas. Como si no tuviera nada puesto. Exacto. No. Pero bueno, decía, lo recontraveo en una papel de agente de Cipoll o alguien de Shield sí. o de Hydra como un
2: trajeado. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué lo ponemos? ¿En villano? O en, eh, en, bueno, en aliado, digamos
1: Todavía no sabemos cuándo va a suceder esta película Es decir, ¿es una historia antigua de Natalia ah, no. ¿Es algo que va a pasar luego de los eventos de Endgame? Y
2: si me preguntas a mí, yo creo que es eh, la historia de origen De, de, de Black Widow, que vimos apenitas algunas pequeñas cosas En Avengers Age of Ultron Exacto. Sobre todo, y cada tanto desliza algo que le pasó, que hizo eh, Pero sobre todo en Ultron se ve bastante y acá me parece que vamos a ir a eso, vamos a ver qué le sucedió, cómo llegó a ser, quién es. El tema es que, a ver, si este va a ser Scarlett Johansson. Claro. Entonces, ¿que ¿va a haber una Scarlett Johansson, o otra actriz, que interprete a Natalia de joven? ¿O lo va a hacer ella también? Yo
3: creo que está bien. Está no, bien, a ver. pasa, pasa.
2: Sí, pero a, me refiero a, quizás quieren mostrar una parte adolescente de ella directamente. Ah. Y ahí es como... Ok, podemos, gracias a un montón de artilugios Hacer parecer que Scarlett Johansson tenga 20, 22, sí. 23 años No sé si podemos hacer que tenga 13 o 14
1: Ok, eso Me es difícil. una realidad Vamos a ver cuán así ah, atrás desean ir sí. De todas maneras Y qué, qué personajes
2: aparecen también el mundo Marvel Que ya conocemos ¿Aparecerá Hawkeye? Por okay. ejemplo, tanto que hablan de esa batalla <risa> no sé, En Budapest <risa> ¿Viste? Para mí
1: esa es la película ah, El más grande ¿no? Para mí esa es la película Y no te lo tienen que decir durante la película Es como que te llevan durante los actos hacia almines y termina en Budapest oh, y cuando vos decís che ¿por qué están bajando en un avión en Budapest? ¿Ah? No no lo van a hacer, no lo va... y lo recontra hacen. Esa es... no podemos seguir escribiéndole los guiones a ustedes, gente de Disney, no, por favor, favor. contrátennos. Eh, ahora hay otro nombre que se está rumoreando hmm. muchísimo, se diría que estaría filmando los papeles ahora o esta semana y es eh, la señora actriz Rachel Weiss, Epa. ídola total, genia, increíble, que también se estaría sumando a la película y ella te la veo directamente como la maestra, figura mentora, la, la entrenadora,
2: Sí, sí, o, o, o que la somete o es la figura, es, es la mentora de ella. Me o, la,
3: o la mentora que la traiciona.
2: Pues... Porque tiene
3: como esta. A
2: ver, ¿qué va a ser una película de traición? Para mí no. Es una que no. de espías. Sí, sí, pero y es y es la película que él enseña. Eh, realmente a Natalia no, a no confiar en nadie y a ser súper fría eh, y me parece que se, se está rifando una traición y ella tiene todos los números, más que Harvard por ejemplo me parece.
1: Es muy probable, todavía no sabemos si esto se va a terminar de concretar si sí sabemos que se empieza a filmar este junio, Kate Shortland es la directora australiana que se va a encargar de dirigirla, tiene un par de cortos, tiene un par de capítulos Mira. de series televisivas realmente que no llegaron mucho para este lado sí. del mundo no, para, no por eso digo que no tenga el pedigrí para dirigir la peli se está jugando cada vez un poquito más por directores y directoras nuevas cosa que a mí siempre me gusta porque lo siento como una manera de inyectar frescura al film acá
2: en el chat recomienda la peli animada de Black Widow con
1: Punisher es, es
2: muy oh, bueno okay.
3: excelente combinación
2: eh, sí excelente combinación no la había visto pero bueno es una, es una buena recomendación y gente también celebrando a Rachel Weiss. me parece que es un, es un lindo caso es, es una gran actriz
1: está es buena genia sí, totalmente sí. igual la gente de Marvel y cuando hablo la gente de Marvel re me refiero a los Marvelitas, a los fans y las fans no están muy contentos porque ustedes sabrán que ayer salió un nuevo teaser, dura sí. alrededor de un, un minuto. minuto más o menos y Para se Instagram. caracteriza por tener absolutamente todo material nuevo todo mm. lo que pasa en este teaser son escenas que nunca habíamos visto antes y más allá de que todo Marvelita vive siempre del hype el día de hoy, un día después de su estreno la gente en las redes empezó a tomar una posición bastante en, en, enojada Uri. directamente. Che, estamos a tres semanas de la película. Ya está. No me sigas mostrando cosas Madre. nuevas. Porque a esta altura ya me estás quemando material. Ok, la peli dura tres horas y monedas. Y esto es un clip de un minuto. Pero empezó a darse el, el caso contrario. De que en lugar de celebrarlo, ahora ya vemos... ¿Hasta cuándo le gusta que te cuenten todo en un tráiler, no? Es que se traicionó a penitas
2: lo que venía siendo la campaña de promoción de Endgame. Que era como súper oscura, súper escueta, no te mostramos nada. En teoría, igual, si confiamos en los rusos, esto sigue siendo de los primeros 30 minutos. Claro. Porque perfecto. dijeron que todo lo que iba a salir ante la película de los 30 minutos. Me está costando creerlo este. Este yo vi cosas... En lo, viste Está medio raro no, no no sentí que esto en los primeros 30 minutos ¿Ya? ¿Para qué? En 30 minutos Tony estaba en medio de la loma Del sorongo en el espacio Bajó a la tierra, se juntó con el Capi Apareció Thanos, fueron en una nave Ya con Capitán Marvel en el traje ¿Todo eso pasa en 30 minutos? ¿Qué sucede en las otras dos horas y media que quedan? Claro. Eh, me, me resultó raro Y siento que traiciona un poco ese espíritu Y es como que Estoy más que peor que nunca porque las imágenes que vimos son las más hiperas Hasta el momento creo yo pero sí, no era necesario. Ya la película que queremos ver todos eh, es un quilombo, ya y la quere queremos estar ahí.
3: Bueno, a mí me he pegado un poco como de lado contrario, es que raro. Eh, como que mmm, me da más hype todavía porque me genera esto de, bueno, eh, como cacho? A ver, ya me mostraste esto. ¿Qué más tengo por ver? Porque si me está ah, vendiendo esto ser. como... ahí esto es como eh, lo que podemos largar en el teaser. No hay ninguna, sí, sí. no pasa nada. Nos
2: estamos guardando hace bajo qué, la mano.
3: ¿qué, qué, ¿Qué está pasando realmente sí, ahí sí. en la película? Sí, me, me explota como la llama. Pero también me gusta mucho la actitud del público, porque te das cuenta como el amor que le tiene. A la no, la
1: respuesta del público sobre todo es, creo que es una de las... Pocas veces, por no decir la primera, que veo al público marvelita responder de manera no, no. negativa a un estímulo. Eh,
2: sí, eh, igual eh, usted... Eh, vos igual, Steph, el año pasado no me bardeaste no, por sí, esto. ¿eh? Se viene, ajá, se viene, ajá,
1: ya le vi el cambio de tono. Voy a
2: decir, de decir, decir, decir Rippy, sobre todo, y mucha gente también, eh, me bardeaban porque yo decía que el último trailer de Avengers, de Infinity War, spoileaba mucho, yo no, no lo quise ver. Me rehusé a verlo, hicimos todo un blog, y yo no vi la pantalla, y no lo vi. Y sí, después
1: lo vi y dije, ah, esto te contaba absolutamente toda la película. Bueno, yo, yo necesito de todas maneras que me dejen de vender el Dramón. Viste, no es la decisión de Sofía, es Avengers. Se van a agarrar a palo y va a haber chiste por todos lados. Eh, espere, 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 señor, usted siempre pide
2: algo distinto. Usted pide que para paren con los chistes, y ahora que te amo drama, tampoco te gusta. Pero no me ¿Qué está. Onda? Onda?
1: Pero no creo que eh, sea representativo. No creo que Paso. sea representativo de la película final, esto de bueno. es el fin del mundo. No, no es el bueno. fin del mundo. Bueno. Bueno, no, ya pasó. Pero Se el murió el 50% de la... del universo. Pero por eso ahora empecé a subirme los clarinetes. Pa, 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 pa. Pero eso,
2: ¿sabes pa? cómo me voy a ser voy a el gordo ventilador? cuando le partan la cara a Thanos y va a estar ahí, dale papá, dale,
1: que
2: va eh, yo estoy súper estoy mega hypeado por esa película y este trailer me encantó y a la vez dije, ay, ojalá no lo hubiera tenido que ver pero es mi trabajo, que le vamos a hacer
1: es un poco de eso, un poco de lo otro la gente ya está sacando las entradas anticipadas se agotaron en sí, hay un quilombo terrible todos lados, mucha sin bronca che, sin mucha bronca que no se podían aplicar los descuentos a, sí, bueno, a las entradas cosas en que no sé la en la, en las
2: reservas de este estilo Suele no poder hacerse eso, sobre todo con las grandes películas. Así que...
1: Sí, no eh, es una eh, novedad.
2: No. Y aquel... además, eh, perdón, digo, estás eh, ante, comprando una entrada anticipada. Comprando
3: una experiencia.
2: Sí, digo, de, el, el, fin el, de una era. el jueves mismo, también, quizás no va a haber entrada, pero el viernes o algún otro día, vas a poder meter el descuento. El sí. tema que antes, no, qué sé yo, no, no digo que esté bien, o sea, ojalá la gente pudiera gastar menos plata
1: me parece que es entendible. Es una respuesta en realidad a la situación del país. Sí. ¿no? sí la eso. quiero ver ya, no tengo un mango, dame una mano. El cine no tiene por qué obligatoriamente darte la mano, creo que es, es eh, un poquito la manera de largar el vapor que tenemos todos encima. Y hablando de calenturas, eh, y como último bloquecito informativo de este eh, momento, también la gente está bastante caliente con el Sekiro. Eh, sí, están pasando cosas, eh, y sobre
2: todo se están armando grandes discusiones en, en redes sociales eh, que tienen que ver con el grado de dificultad o accesibilidad que puede tener un juego como Sekiro. Sekiro, eh, por ahora de lo mejor del año, tiene mi review en eh, Le di un gran puntaje porque realmente me, me partió la cabeza y me pareció un gran juego. Pero también lo digo en la review, lo dije en el capítulo de Malditos Games, donde hablamos del juego yo tengo tengo mucho tiempo y ahora eh, mucho miedo y ahora estoy confirmando cuánto de gente no va a poder apreciar todo lo bueno que tiene para para dar Sekiro? que no lo van a poder ver hasta el final pues es un juego extremadamente jodido sin ningún tipo de piedad por el usuario y lo que se está discutiendo es che no tendría que tener un modo fácil por así decirlo no tendría que tener modos de accesibilidad no tendría que tener modos de dificultad algún tipo de cambio y eso es como que está bastante divididas las aguas y es como algo que también podemos charlar entre nosotros mínimamente y decir qué onda. Mucha gente no dice, está bien, no, no necesariamente modos de dificultad, no necesariamente quizás me tenés que hacer a los enemigos más tontos, pero sé que uno tiene un montón de cosas con las que vos podrías cambiar. Podrías ponerle a, eh, a, a los jefes una de esas casi que barras de vida... ...que tienen, porque cuando vos le metes un Death Blow, por ejemplo, en el juego... ...se le saca una barra entera y de repente tiene otra... ...hay, hay jefes que tienen más de, de, de dos específicamente... ...o pueden tener una pero de repente vuelven... ...entonces podrías también decir, en este modo te hacen menos daño... ...en este modo eh, vas a poder farmear de una manera más sencilla... ...vas a poder revivir más veces, va a haber menos penalidad por ciertas cosas... Porque de todos los juegos de From Software es el que tiene una historia más rica, mejores personajes
1: y que más gente quizás se va a perder. Igual acá ya estoy viendo en el chat un eh, concepto erróneo porque obviamente la respuesta es primero eh, el insoportable Gitgud y después está diciendo jodanme que se quejan porque el juego es difícil. No eh. necesariamente. Acá nos estamos confundiendo. Primero y principal, se están pidiendo opciones de accesibilidad. Sí. No todo el mundo tiene las mismas facilidades motrices y eh, mentales para poder jugar un juego y no por eso se tendrían que perder la experiencia. Segundo, pedir, eh, pedir opciones de dificultad es, en todo caso, que tenga un menú para elegir entre fácil, normal y difícil. Si vos lo querés seguir jugando en difícil, que yo... Ponele que sea el caso, lo quieras jugar en fácil, no te toca en ningún momento la experiencia claro. de juego Así que, no, bueno, que no lo jueguen y se jodan porque son unos... No, boludo, no tiene nada que ver directamente sí. No te están pidiendo que a vos te baje, vayan a tu casa y te bajen la dificultad de tu juego Así que me parece que ponerse contestatario con eso es una boludez enorme
3: ¿Qué hay si en lugar de bajarle la dificultad o que haya modos de dificultad Le agregan o revelan una planilla de cheats? la persona que lo quiere usar o que lo quiere descubrir lo, va, lo podría tener ahí en internet entonces en lugar de hacer diferentes modos uno puede como modiarse un poco la experiencia, experiencia. pero es
2: que ahí siento que directamente estarías rompiendo el juego, digo, no, hay, hay que ver qué tipo de cheat sería ¿no? una cosa es un modo dios y otra cosa, es no sé me, si fuera un Dark Souls no, no se te gasta la estamina pero igual, siento que eso no, eso sí no representa la experiencia auténtica que los desarrolladores quieren hacer Vos podés más o menos tener lo mismo y con un enemigo no te pegue tanto, o que te cueste un poco menos vencerlo, pero directamente eh, quizás romper el juego de esa manera. Igual habría que ver qué tipo de cheats, no, no, no me disgusta tanto es específicamente.
1: Por algo se llama eh, menú de opciones, al fin y al cabo, ¿no? O opciones sí. de dificultad. Hay un montón de juegos, se me viene a la cabeza, primero que nada, Vampir, porque lo estuve jugando el fin de semana. Te dicen. Dificultad fácil, el juego no fue pensado para jugar así, tenés esto y esto más fácil sí. eh, Experiencia Vampir, el juego fue específicamente pensado para tener este balance entre combate claro. e historia Y después, modo super hardcore vampiro, sos un loquito de la guerra El juego no fue pensado para ser jugado así, pero tiene los combates más fuertes, tenés menos opciones de salud y demás Te están explicando directamente, el juego no fue pensado para jugar así ¿Vos querés volverte loco? ¿O querés que sea un paseo por el parque? Sí. Tenés la opción Son opciones de dificultad No le están pidiendo a nadie Que reprogramen el juego Para que vos no lo puedas jugar más Como lo tenían pensado
2: Es que tranquilamente lo Podría salir de la manera que salió Y además tener esas otras opciones un, un caso muy claro de eso Y muy efectivo Fue Resident Evil 2 Remake Tiene un modo de dificultad Normal y fácil El normal tiene un... Es una experiencia Súper jodida Y que te pide Y está diseñada perfecto Para eso el juego El juego es eso Pero de última Te cuesta y le pones fácil y vas a poder eh, curarte una manera, Creo que mmm, los enemigos van a pegar menos. Tenés auto-aim, por ejemplo. Que esa me parece una de las buenas maneras de, eh, a, de de accesibilidad y de adaptar la dificultad. Además le estás dando como una ayuda, pero normal no tenés ese auto-aim. Y es la experiencia que los desarrolladores querían y es más eh, auténtica al juego original. Creo que... Con Sekiro se presta el debate mucho más que con los Souls, por ejemplo, con Dark Souls, con Bloodborne y con todos esos juegos, por dos cosas fundamentales. Primero, que esos juegos no son tan jodidos como parece. Son juegos donde podés chisear, como se dice, o medio glitchear a los jefes de una manera bastante obvia, en muchos casos este, es evidente. Y de última, si vos grindias, el juego se vuelve más fácil porque tu personaje le velea y de repente vas a caer con un montón de fuerza, un boss que no era tan fuerte y de 12 pasos lo mataste entonces vos podés armar tu, tu dificultad con el build que te hagas con ítems tipo un anillo que de repente eh, hace que te pegue menos o que tengas más, menos daño de caída, son súper adaptables eh, los Souls y Bloodborne y Sekiro no te permite levelear, tenés que, eh, recién una vez que matás a los jefes vas a poder mejorar a tu personaje, es el tercer abogado de habilidades que te dan, un poquito de mejoras se habilita después, es un juego imperdonable pero que tiene una historia muy rica, un lore muy copado, muy claro de entender, por primera vez te lo están dando en la mano se entiende perfecto la historia de Sekiro, tiene unos paisajes increíbles, es mucho más atractivo es mejor juego que todos los Souls. Pero es extremadamente jodido y siento que un montón de gente se va a privar de esa experiencia.
1: Es que ese es el tema. Hay un gate pick, un gatekeeping. Sí, sí. Yo la tengo más larga, entonces a ah, ustedes Exactamente. son. Exactamente. Y lo veo reflejado en los comentarios. Primero, Papingi, por ejemplo, dice lo que sí me parece tonto es decir que es malo porque es difícil. Punto uno, sí sería tonto. Punto dos, no. Pasamos ni cerca de eso... Le puso un 9, maestro. Momento. Me parece el juego del año por ahora. Y después, están diciendo... La filosofía del juego es, es difícil. Fantástico. Nadie dijo que el juego tiene que ser más fácil. Se está hablando de accesibilidad para distintos tipos de jugadores. Que a vos te guste jugar lo difícil y que encuentres la emoción en el desafío y lo recontra disfrutes y te recontra banco, no significa que haya gente que quiera tener otro tipo de experiencia y no por eso, porque a vos te gusta difícil, se la tengan que perder salgan de su ombligo gamer y piensen que el resto de las personas también quieren compartir distintas experiencias.
3: Yo estoy un poco dividido con esto porque podría, por un lado, decir que el jugador también va a hacer la experiencia. Entonces la persona que se enfrenta al Sekiro o que compre esa historia ya sabe a lo que se está enfrentando, como que medio que lo vas comprando. Pero por otro lado, también, eh, pensando en experiencias que vos puedes modear, estoy pensando en The Witcher, por ejemplo, el primero que ya era injugable porque era, como eran las mecánicas, pero tenías niveles de dificultad como para ver cuán Gerald o cuán dentro del Lore te querías meter. Y después tenés cosas como el Left 4 de 2, que no solamente para vos, sino para tu party podías elegir el modo de zombies. Eh, sí, era el modo más difícil, realmente eras como un superviviente, no veías nada, tenías que tuñarte todo, te tocaba un zombie, y listo, chao, -cha, chao, te morías. Como que eso también, eh, cuando lo jugabas en, en una partida con muchos amigos, podías modear tu experiencia y... Resignificaba lo que quería decir el de For de 2 Que era como una historia bastante básica y simple Pero de vuelta, estoy como dividida en estas no, dos opiniones
2: A ver, eh, no es sencillo cómo aplicar esas dificultades y esa accesibilidad A un juego que eh, tiene tanto bagaje del mismo estudio y de sus juegos anteriores y de un público muy particular Y un estilo de juego muy particular Sin embargo, hablando de filosofías Mucha gente dice la, el sentido del juego, la filosofía del juego es que sea difícil no necesariamente. El mismo Miyazaki en muchas entrevistas, Hidetaka Miyazaki, el director y el creador de toda esta onda de juegos, dijo que su objetivo no es hacer juegos difíciles, sino que tengan esa percepción de superación, de perseverancia, de que finalmente pudiste escalar esa montaña. Eso lo ha dicho en un montón de, eh, de, de notas. Yo, eso me parece que los Souls te lo dan de una manera mucho más sencilla. E insisto, vos te podés moldear tu propia experiencia. Sekiro, es, un, es todo el tiempo, es una montaña gigante, cada mini voz es realmente una piedra en el zapato muy difícil. Obviamente, una vez que lo te sentís Dios, y es una gran satisfacción. Pero honestamente, no sé, no sé si no lo hubiera disfrutado más, pero hubiera apreciado que fuera más accesible en algunas cosas. Eh, sobre todo en mi caso, porque lo tenía que terminar para la review y era como una carrera contra el tiempo. Porque si no, tomate tu to idem, para hablar bien. Pero... Creo que no, no no está mal pedir también que otras personas lo puedan experimentar, que quizás no son tan buenas, quizás no le agarran la mano tan fácil. Eh, no tiene nada de malo eso, sobre todo siempre diciendo de nuestro lado que la experiencia como estaría hoy por hoy no se tendría que modificar. Simplemente si otra persona lo quiere hacer de otra manera. Y de última, si vos pensás que se está cagando la experiencia,
1: que se la cague, claro, pero déjalo no ser. Es la tuya. Dejen jugar a los demás, eh, que no eso va a cambiar la experiencia de juego personal.
3: Tengo como algo también para el debate. ¿Qué pasa si se le cambia la dificultad? ¿Creen que eso cambiaría completamente el juego, el sentido del juego?
1: Depende. Acá algunos plantean que el juego estaba solo en la dificultad. Me parece a mí que si basás solo tu juego en cuán difícil es el juego, te estás perdiendo otro montón de no. eh, dimensiones para hacer una experiencia que realmente se diferencie de alguna manera. Y en serio hay
2: un montón de cosas para disfrutar. No, no sí, es solamente el, el desafío, realmente es un juego fascinante por su historia, por sus personajes, como nunca sentí que sucedía en los Souls, donde para conocer la historia tenés que ir a ver 70 videos de YouTube, o leerte uh -huh. todos los descripciones de los ítems. Yo no tenía ganas de eso. Y acá me enamoré de la historia, del mundo y de los personajes.
1: Exactamente. Siguen entonces charlando en el chat, pueden mandar audios al 4041-9660. Nosotros nos vamos a tomar un último minutito esta noche, y a la vuelta vemos qué más les podemos contar, además de resolver a los dos ganadores de la experiencia Gambino.
0: Malditas News World by Claro
1: El servicio de streaming de C-Universe resultó ser una sorpresa más que agradable Dándonos Titans, la nueva temporada de Young Justice y la recién estrenada Doom Patrol ¿Qué más? En la reciente convención WonderCon se acaba de anunciar el estreno de la serie de Swamp Thing para el 31 de mayo no te preocupes, que no se ve así. Esas imágenes son de la película de los 80 basada en el personaje, porque DC todavía no presentó el primer tráiler. El servicio también anunció que la segunda mitad de Young Justice Outsiders llega el 2 de julio y a fin de año veremos la segunda temporada de Titans y la serie animada de Harley Quinn. Todavía no confirman si el servicio tendrá versión internacional, pero nos dejaron un teaser para 2020. La primera imagen de Brett Bassinger como Stargum. Esperemos que para entonces Warner se ponga las pilas y nos traiga nuestro deseo.
0: Batman and Robin, you got Malditas News, Power by Claro. Más información en malditosnerds.com.
1: Malditos y malditas, nos queda muy poquitito tiempo de este programa en cualquier en cualquier momento, qué misterio. No, después del programa arranca Ciberix y Esport directamente. ¿Antes o después del himno? Después del himno seguramente, todos de pie les voy a pedir, porque en realidad, viste que antes de los partidos de fútbol, de las grandes competencias deportivas, se suena el himno de las naciones. Bueno, acá es lo mismo, arranca Ciberix y Esport y todos de pie para celebrar lo que va a ser este...
2: For Saber X Ahí
1: está, el próximo metemos a Guillo Cantando el oh, himno directamente oh, me encantaría.
3: Pero la versión completa
2: Sí, sí, por supuesto la eh, versión eh,
1: Hablando de, 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 de
2: versiones completas No, eh, mentira, porque no, no tienen nada que ver Y esta transición no vale Pero Yo, en eh, maletonerd.com Tienen eh, varias notas sobre lo más esperado de abril En materia sí. de cine, en materia de series Y también en materia de juegos eh, estos son los 10 juegos que más eh, nos calientan, es decir, que más estamos esperando que más le paramos eh, la oreja o por lo menos los estamos anticipando de alguna u otra manera. Eh, comenzamos con Box Boy and Box Girl de la gente de Had Laboratory, eh, Estudio histórico ¿no?
1: Exactamente, quienes se han encargado de tantos juegos de Pokémon sin ir más lejos y uno de los Nindies eh, anunciados en la primera directa de Nintendo de este año Exactamente, sí eh, y va a debutar esta serie de puzzles
2: en Nintendo Switch, eh, no se aleja mucho de su fórmula, pero son juegos los evidentemente cute, adorables y también ingeniosos como para, eh, para para yo ya lo ficho yo ya estoy, es un juego que quiero me parece uno de esos juegos que se adaptan perfectamente a la Switch, eh, casi que nacieron para estar ahí en Total la mal. palma de nuestras manos eh, sí es un juego re, que realmente espero mucho para poder eh, disfrutar y seguramente lo estemos comentando acá en el programa
3: ¿se acuerdan del Sokoban?
2: Sí. Sé, no es el con caritas. Es el Socoban con caritas. Sí, eh, el Boxboy el El Sokoban con caritas. <risa> o sea, era la bajada. <risa> Exactamente.
3: <risa>
1: <risa> Me digo, qué más estamos esperando? Super Meat
2: Boy Forever eh, de la gente de Team Meat, ¿no? Para PlayStation 4, para Xbox One, para PC, para Nintendo Switch. Eh, todavía no sabemos cuándo va a llegar. Es la secuela de Super Meat Boy. Y Super Nintendo Forever, ojo que es más, eh, tiene esa cosa medio endless runner que no lo podés como frenar al personaje, vas a tener que ir todo el tiempo saltando y tratando de superar estos distintos obstáculos y atacando a los enemigos, me parece que tiene, puede tener hasta una complejidad mayor a la del, a la del juego original. Que es más difícil, parece que es más difícil todavía sí. que el primero. Era bastante, bastante jodido.
1: Yo te digo que la movía en el primero, ¿eh? Y, sí. y tengo ganas. En la vida de...
2: lo, lo, lo destrocé.
1: Tengo ganas de volver a, a esta a experiencia. Full. No sé si es lo que más espero, pero sé que una vez que estoy. Completamente metidos en zone. el Super y en yeah. no me sacas ni a palos. Vamos con otro. World
2: War Z este lo estuvimos comentando bastante. De hecho sale el martes 16 no falta tanto para PC, para PlayStation 4 y para Xbox One. lo Vieron nuestro nuestra preview no que hicieron ahí Maxi y Chopper de este juego World War Z y los tienen a ellos justamente. Lo estuvieron analizando bastante en este post GDC que estamos sacando muchos videos y de hecho lo vienen viendo también en BorderX.com. -Bor Z es uno para tener en cuenta si sos un viudo o viuda del Left 4 Dead, por ejemplo, Corre, y lo querés es disfrutar. Eh, sí, pasemos a lo que va a llegar. Eh, la semana que viene, el martes 9 Shovel Knight Showdown uh. eh, Perteneces Otro, es la última actualización gratuita Para Shovel Knight Treasure Trove Que es como esta última versión eh, Del juego que, combina, que compila Todas las expansiones Correcto. El juego original, todo Y es uno de estos juegos eh, A ver, yo no diría que está en línea Con Super Smash Pero me parece que va más por este lado De juegos party, obviamente que tiene algunas cosas De Smash igual pero son de estos juegos, hay mucha gente en tu casa. Les copa Shovel Knight. Bueno, vamos a jugar algo que te puede recordar de experiencias tipo Towerfall. O no no, no, es que los no es que los personajes mueran de un solo golpe o tengan tan poca vida. Pero es medio un brawler de este estilo. Sí. De una sola pantalla, juego party. cagata paro con tus amigos y pasarla realmente muy bien. Es Shovel Knight, es el universo de Shovel Knight con todos sus personajes. Yo la verdad que lo recontra, quiero probar. Y de nuevo es una actualización gratuita de uno de los eh, juegos realmente... Me parece que también más icónicos de la movida indie, la gente de YAC Club Games que lo ha hecho llegar, me parece hasta el lugar que tiene y se lo ha ganado. De nuevo, Put, eh, Joven Knight in Smash. ¿no? Definitivamente. Lo queremos. Eh, tenemos también Imperator Rome, juego de Paradox Interactive. Saben que hacen estos juegos que obviamente son eh, con de, de la serie Europa Universalis, Stellaris, esta es la secuela de EU Rome que salió en el 2008, así que Pasó bastante un tiempo. Tiempito. Sí, a ver, eh, son eh, es, es un juego de estrategia establecido en esta época. Es un juego de paradox. Ya saben exactamente sí. lo que van a buscar. Lo quieren, lo buscan, se lo compran y lo disfrutan. Sos
1: un nerd de la historia.
2: Eh, anda por ahí. Exactamente. Después tenemos un juego bastante interesante que es eh, Dauntless. Yo diría que eh, va a combinar bastantes cosas. ...y bastante gente de, de ex desarrolladores de Riot, de Bioware, de Capcom, de Blizzard... ...y es un juego bastante inspirado en lo que es Monster Hunter. Claro. Entonces es Monster Hunter que no es Monster Hunter. ¿Sí? y Básicamente, ¿no? Para PC se ve bastante, bastante, bastante bien. Ojo, ¿eh? eh y me parece que si funciona bien toda la interacción online puede terminar siendo una de las sorpresas del año porque hay un gran público para todo esto. Steph ya paró, ya se le vieron los sí. ojos. Diciendo, Fue como
3: online, sí. Por aguante, favor. yo quiero perder mi vida
2: ahí. Dame Don'tles eh, si no quieres si te da tanto miedo Monster Hunter, ojalá este termine siendo un poco más accesible en cómo hacerte llegar esa experiencia. Vamos rápido con lo que va a ser el Nintendo Labo Toy-Con el VR Kit. Sí. Que todos estamos bastante curiosos de lo que va a ser la experiencia de realidad virtual de Nintendo con el Nintendo Labo. Más allá de ver al elefante trompita y un, mont y un nene con eh, su cara en el trasero de un, de un ave. Eh, específicamente como se ha visto en el arte de promoción. Vamos a ver en realidad qué tipo de resolución que tiene. Tiene... Y cómo termina resultando esta experiencia de realidad virtual de Nintendo. Eh, llegando al podio tenemos Ano 1800. Va a llegar para PC el martes eh, 16 eh, de abril. Justamente es esta saga de estrategia de simulación de varias eh, de Ubisoft. ¿no? Obviamente publicada por ellos. Y me parece que es de nuevo. Pues jugaste todos los años. Eh, Hubo Suena muy raro Bueno, ¿qué le vamos ya, está, a ya te
1: metiste en esa
3: yo, yo te apoyo bien, sí. Te apoyo todos los sanos
2: Apoyemos todos los sanos eh, De nuevo, es lo mismo que había sido El que era del futuro, pero ahora en el pasado Tiene las eh, cosas características De esta saga, que es una combinación entre SimCity y Civilization Y me parece que para su público Siempre le da todo lo que quiere Y lo pueden aprovechar Por último, Days Gone lo tenemos Vos Ripple lo estuviste jugando en sí, la junior. GDC Parece que es más divertido de lo que pensábamos. ¿Súper genérico? Sí. ¿Súper triple A? Pero también puede garpar. Yo creo que va a
1: terminar dando una sorpresa. La verdad que esperaba que no iba a levantar nada. Y creo que es un juego... Exactamente a la medida de los fanáticos De Playstation, no creo que a la larga De vamos a ver si logra eh, Superar nuestras expectativas
2: Y el último juego, el más esperado, Mortal Kombat 11 Pero no hay mucho más que decir de uno de los Realmente juegos más esperados del año
1: Exactamente, lo vamos a estar jugando, lo sí. vamos a estar probando Van a tener nuestro análisis sí. eh, No nos quedó tiempo para poder hacer el gran Debate de Gambino, pero sí. la producción Con la ayuda de Teo García en la operación De audio y Nico Paz en la operación de video Ya han seleccionado a los dos Ganadores que van a poder Disfrutar de la experiencia Gamino Acá vemos a un muchacho Que necesita un laburo en su barba Arriba no sé mucho qué vamos a poder hacer Pero bienvenido Y acá muchachos Definitivamente no necesita necesitaba no. la tijera Excelente el producto de Cecilia Bona Entonces la decisión de Cecilia Bona Y el resto del equipo de Malintoners. Gracias Steph, gracias, gracias no a Guillo No se vayan a ningún lado Enseguida arranca una nueva emisión de Sirius sí. y Sports Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 10
0: Adiós Malditos Nerds Malditos Nerds Temporada 7